0: Bonjour à tous, bienvenue sur le stream, tout savoir sur la toute première émission TV de rétro gaming d'Europe et peut-être même du monde, c'est tout de suite juste après le jingle. Bonjour à tous, vous l'avez entendu en intro, on va ici parler de ce qui probablement, d'abord bonjour Jean, comment vas-tu Bonjour. On va parler de ce qui est probablement, tu m'avais dit, et ça c'est une pure dinguerie, la toute première émission télévisuelle de rétro Gaming. On disait ensemble hors caméra d'Europe, mais toi tu dis peut-être du monde hebdomadaire, Sauf je précise. Hebdomadaire, voilà.
1: Parce que le faire, il y a eu des, sans doute des programmes ponctuels où, au Japon. Hein, il y a, a, a Gamesetter CX, je ne sais pas trop sur quoi ça passait, mais il y a eu des choses qui existent depuis longtemps. Par contre, le faire chaque semaine euh, de manière régulière, ça, je crois que ça n'a pas été fait nulle part avant 99.
0: Voilà, rappelle l'année, donc c'est en 99 que ça passe. À ce moment-là, est-ce qu'on parle de rétro gaming
1: Non, euh, on parlait, je me souviens, quand on avait présenté le projet avec Alex Pilot, euh, on parlait des, des oldies. Euh, c'était encore euh, voilà, c'était comme ça qu'on appelait les vieux jeux, parce que ce n'était pas encore si vieux que ça, puisque... On était à l'époque de la PlayStation 1, euh, la Dreamcast était sortie au Japon, mais pas encore en France, et, euh, et donc bah, la, la génération euh, 16-8, c'était juste avant, hein, c'était encore tout, tout frais, il n'y avait euh, que 3-4 ans qui venaient de, de s'écouler, donc euh, non non on ne parlait vraiment pas encore de, de rétro
0: du tout encore. Eh ben, merci, Jean, pour ces précisions. Donc C'est vraiment une pure dinguerie. Tu as été en avance de phase, mais un truc de fou, comme vous pouvez le voir, là, c'est très clair. Hein. Tu as écrit l'histoire, clairement, l'histoire médiatique du rétro-gaming. Non, mais oui. je trouve ça dingue. Vraiment, je trouve ça mais totalement Exactement. dingue.
1: Non, mais euh, ce, qu ce que je peux faire, c'est... alors Déjà, je vais décrire un tout petit peu l'émission pour ceux qui ne la connaissent pas. Euh, mémoire vive, Donc quand euh, on, a, on a réalisé les premières émissions, donc on avait, je vais y revenir après, on avait des moyens extrêmement réduits et on a donc fait quelque chose d'extrêmement simple, euh, c'est-à-dire on enregistrait des images de vieux jeux euh, qu'on avait sous la main, qu'on arrivait à avoir. On était vraiment euh, à l'époque où Internet était encore en 56K, euh, où la DSL arrivait à peine dans les premières euh, grosses villes françaises. Euh, donc, euh, on, on, on enregistrait donc, sur des cassettes, hein, on, était en, on, on, montait ça, euh, on enregistrait encore sur cassette bêta.
0: On va le montrer tout à l'heure.
1: Ouais. Euh, et donc, on a, on a demandé, voilà, de, on, a, on avait proposé cette émission. Donc, on avait fait on avait récollé un générique, euh, vraiment avec trois fois rien. On avait donc mis des images de jeu. Et comme on n'avait pas de budget ou de temps ou de rien du tout pour mettre une voix off, on avait juste écrit du texte euh, à l'image, comme dans les clips de MTV. Et puis, euh, et puis après, voilà, donc on faisait ça. Ça durait, alors les, les quatre premières euh, durent cinq minutes et demie, 6 minutes. C'était un peu... Euh, euh, L'anarchie, et puis euh, dès la deuxième fournée, par contre, quand on les faisait par pack de 4, euh, dès la, la fournée suivante, on a établi sept minutes comme durée fixe. Et ça, ça, c'est resté pendant jusqu'à la fin de la seconde saison.
0: Ouais, là, donc, on va revenir en détail sur l'ensemble des points que tu as donnés, mais je précise également qu'on assiste au retour de l'émission, donc mémoire vive V2, on va dire, ou version 2022, qui passe actuellement même sur Game One. C'est ça, tu confirmes ouais. Voilà, et donc le plan de l'émission est le suivant, il est extrêmement simple. En première partie, nous allons parler de l'ancienne émission. On va vous plonger au cœur des coulisses, voir exactement comment ça s'est passé, d'où est partie l'idée, vraiment tous les détails techniques qui sont ultra intéressants. Et en seconde partie, on va parler de la nouvelle émission. Il y a des questions qui vont revenir entre la première et la seconde partie, mais évidemment, comme ça va concerner des émissions différentes, eh bien les réponses ne seront pas les mêmes. Jean, je te propose de passer sur la première partie d'émission. À savoir celle qui va parler de l'ancienne émission Mémoire Vive, donc diffusée sur Game One à l'époque. Alors, petit. Euh, on pour commencer, le, on, va le dire, net, peut bah, on, on peut montrer le générique, absolument. Voilà. On vous a préparé ouais. des tas de petits fichiers médias, les petits amis. Donc, on va vous montrer, euh, Jean, on commence par quoi Le tout, tout, tout premier bah, générique été, ouais, le, premier. le tout premier. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est le tout premier générique qui a été fait bah, de briquet de broc dans l'urgence, du coup, euh, par Jean ou Jean et Alex, je ne sais pas, tu nous expliqueras tout à l'heure. Voici ce que ça donnait, donc c'était euh, très sommaire et on va voir justement la progression des génériques en termes de qualité et en plus fait avec les moyens de l'époque. Donc ça, tu nous détailleras tout ça tout de suite. On
1: va le mettre au, au début.
0: Ah, un <rire> petit Il souci. Était, bon. euh... Et puis, on le garde en mémoire. Voilà. Alors, donc, on voilà, déjà je les générale. prémices de alors, la euh,
1: pour, pour info, donc, sa petite genèse, c'est Alex qui l'a monté. Donc, Alex avait déjà travaillé sur une idée de, de, de programme de, de rétro-gaming avant que j'arrive à Game One ou alors juste après que je sois arrivé. Mais on n'en avait pas encore parlé ensemble. Il avait monté une séquence avec la musique de Space Harrier qu'il avait choisi, euh, avec des images qu'il avait trouvées sur une cassette dans la bandothèque de, de Game One Et tous les jeux qui se sont montrés. Enfin, il y a, il y a des jeux de, de Sega euh, des jeux de, de, de PC Engine, mais tous les jeux viennent de la PC Engine, euh, donc il n'y a pas de Nintendo, il n'y a pas de micro, il n'y a rien du tout, il n'y a que des, la même machine. Euh, voilà, donc ça c'était le, le, le choix a été euh, complètement, il enfin, n'y a, 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 a pas eu de choix en fait. Et puis euh, moi je suis arrivé derrière, j'ai mis le filtre vieux film que j'avais sur première chez moi, enfin, j'avais euh, ça de, de dispo, c'était le seul truc que j'avais trouvé pour faire un truc un peu vieillot, à coller un truc dessus. Euh, le titre, c'est pareil. Je Alors, le titre, on l'avait choisi. Alors, là, il y a une, une histoire, mais c'était, euh, on avait décidé ça sur un, un brainstorming et il y avait une, une papeterie à côté de, de Game One en fait qui s'appelait Némoarvive. Je trouvais le nom cool et je trouvais que c'est un nom qui convenait parfaitement au programme puisque voilà, c'était un terme technique. Et en même temps, c'était quelque chose qui était par rapport au souvenir donc, euh, donc, voilà, le, le titre avait été choisi euh, sans aucune euh, discussion. Enfin, on, quand, quand le nom est sorti, après, ça a été euh, tout de suite évident que ça allait être ça. Et euh, donc, le titre, techniquement, je l'avais euh, fait sur Photoshop, mais pareil, en, en une, en une demi-heure. J'ai pris une police de caractère, je ne sais absolument pas comment. Euh, j'ai écrit le truc, j'ai mis des couleurs façon rétro, euh, j'ai fait un contour blanc et puis basta. On était vraiment. Euh, Il enfin, n'y avait aucune, aucune, aucune recherche particulière. C'était vraiment fait du, 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 du premier jet. Et c'est resté. Donc, on a, on a utilisé ça euh, comme, euh, comme un générique pendant la première saison. Et, euh, et voilà. Et donc, après, donc, euh, comme j'ai dit, donc après, on montrait des images de jeu sans commentaires. Euh, on a rajouté euh, par la suite un sommaire où il y avait donc, une présentation des jeux dans l'émission avec une voix off. Là, c'était un peu genre, le luxe. Mais euh, sinon, euh, la réalisation a toujours été extrêmement simple.
0: On poursuit sur les génériques, tu veux, Jean On montre l'évolution Oui,
1: euh, ouais, parce que le deuxième, en fait, euh, la première et la seconde saison ont été faites l'une à la suite de l'autre. La première, c'était de 1999 à 2000, à juin 2000. La deuxième, euh, donc euh, là, on, on avait, euh, quand ah, on était en flux tendu. On va revenir au début.
0: Donc là, plus gros boulot, hein, clairement.
1: Voilà, plus gros boulot. Donc, ce qu'on avait fait, donc, comme on avait l'été hein, pour, euh, pour y penser avec Alex en début d'année, donc euh, en fin août, on s'était euh, 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 retrouvé à Game One dans les nouveaux locaux euh, Key west Et puis, on avait, euh, avait d'abord monté le matin. On avait pris tout plein de rush qu'on avait euh, enregistré nous-mêmes. Donc, du coup pour les, les émissions de la première saison. Donc, on avait du Golden Axe, on avait euh, du Super Saitic, etc. On avait du Parodius. Euh, on avait... donc moi, Je, sais, je crois que j'avais trouvé l'idée, parce que oui, c'est moi qui avais euh, amené l'idée qu'il fallait faire un truc avec les images, on rentre dedans, etc. avec des zooms. Alors, c'est fait avec un avide. Donc, c'était... Euh, les zooms sont moches, enfin, c'est des zooms euh, numériques euh, plutôt laids, euh, de vidéos qui sont en... en... En définition standard, donc euh, voilà, quand on zoome dedans, c'est pixelisé, c'est moche, mais c'est comme ça. Et puis, euh, on avait gardé la même musique, le même montage, et euh, on avait rajouté le, le début avec le, le euh, avec euh, la borne d'arcade, hein, la, la salle de jeu dans Golden Axe, ça qui était une euh, voilà, pareil, une idée qui nous était venue comme ça pour euh, donner un sens à ce à ce jingle, à ce, à, ce, à, ce, à cet effet sonore. Et par la suite, voilà, j'avais amené sur une disquette, parce qu'on n'avait on pas encore de, de clé USB, sur une disquette, j'avais amené les sprites de Space Harrier, donc euh, les cinq positions euh, face, euh, et puis euh, un, deux à droite, deux à gauche. Et avec Alex, donc, on est allé sur un After Effects, ni lui ni moi n'étions vraiment formés sur cette machine, mais on, on était arrivé à euh, animer le Space Harrier dans l'image. Je fait, que Alex avait fait beaucoup euh, par rapport à ça. Donc, je ne sais pas s'il avait eu euh, de l'expérience avant, mais en tout cas, il, il était arrivé à faire bouger le personnage. Et, euh, et, voilà. et puis après aussi, il y a une petite anecdote, c'est la mosaïque qui est à, à la fin. Alors euh, là aussi, comme on était euh, avec des moyens techniques on, euh, qui étaient de, de 2000, il y a 22 ans les ordinateurs n'avaient pas du tout les mêmes mémoires que maintenant, le, sto le stockage c'était vraiment quelques, quelques gigas et euh, on n'avait pas pu faire euh, beaucoup de, de on même pas permettre mettre beaucoup de jeux, il fallait le défaire par, par bloc donc euh, on avait fait des des, comment dire, des mosaïques de jeux par 4, puis par, par, par 8 par 16 et, euh, et donc à la fin le fait que ça disparaisse de manière euh, comment dire, euh, pro -pro progressive, c'est par hasard. C'est parce qu'on avait mis les images légèrement décalées pour pas qu'elles soient synchrones. Et, euh, et l'effacement est arrivé de la même manière, un peu euh, euh, par hasard, et on a trouvé que ça marchait bien. Donc, ça, c'est un truc qui a été euh, qu'on a gardé, mais qui n'était pas du tout voulu, en fait, euh, initialement. Euh, voilà voilà et puis après euh, bah, c'est tout en fait on avait fait donc, ce générique en, en deux fois après il y a le générique de fin aussi qui s'inspire d'un high score avec Opération Wolf euh, mm -hmm. qui alors, par la force des choses en fait était un peu l'emblème de, de l'émission parce que le premier générique montrait le personnage d'Opération Wolf le mec avec un flingue euh, à l'affichage du titre voilà c'était vraiment par hasard quoi il, on avait le rush il, 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 il était là et on, on a juste gardé et c'est après, donc, que, si tu veux, on peut montrer le générique de la nouvelle saison.
0: Tout à fait. Et j'allais juste Puisque... dire, le, le high score te renseigne sur la personne qui avait le lead sur l'émission.
1: Voilà, c'est ça. ça. Donc, ouais. comme on alternait Alex et moi, euh, la première année, on avait un seul générique avec les noms qui, euh, qui, qui scrollaient. Mais et puis même, on avait mis les noms des, des, des ingéçons. Mais euh, pff, euh, les deux, ils s'appelaient Alex. Donc <rire> non, il y en avait un qui s'appelait Alex. Donc, on l'avait on, on, on renommé Alif. Qui était un de ses surnoms, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et le deuxième, il ouais, y avait euh, A, L, E, X euh, au niveau des lettres, et puis euh, Alex en premier, ou bien c'était euh, moi, euh, quand c'était les miens, avec les jeux qui changeaient sur le côté. Mais euh, voilà, c'était la petite anecdote. Et donc, euh, voilà donc pour le générique de la nouvelle saison, euh, que j'ai fait donc il y a maintenant à peu près deux ans, euh, je me suis en fait j'ai vraiment voulu faire ce qu'on avait voulu faire avec le, le deuxième à savoir rentrer dans le jeu euh, les images Alors déjà on, on est parti là je, je suis parti de la bande de la salle de jeu la même que j'ai refaite hein, là avec beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens avec euh, à, à, avec after Effects. donc j'ai remis la scène dans la salle du jeu la bande d'arcade explose de la même manière euh, on rentre dans les jeux vidéo, euh, et voilà, et puis euh, avec le space arrière qui arrive, euh, la mosaïque à la fin, et les écrans qui disparaissent de manière un peu aléatoire.
0: ben bah, Je te propose qu'on voit ça tout de suite, et c'est parti, et tu nous diras le temps que tu as mis pour faire ça, pour donner un petit peu une idée à ceux qui ont envie de se lancer dans les, dans les travaux vidéo sur After Effects. Allez go
1: Là. en streaming, on, a, on, a, on a bien vu parce que les, les images vont très vite et même sur Youtube quand j'avais fait des tests ça marchait pas toujours super bien euh, donc, ouais, donc j'ai passé euh, enfin, des mois en fait hein, à, à le faire parce que déjà, il y avait, enfin, déjà le premier était plus long je l'ai raccourci euh, j'avais essayé de mettre autant de jeux que je pouvais, donc il y en avait euh, 80 ou un truc comme ça euh, puis je voulais vraiment faire un truc très 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 varié, euh, j'ai aussi passé beaucoup de temps à faire la, la mosaïque, il y a 100, 108 jeux euh, derrière, elle ne reste que quelques secondes, mais tous les jeux sont différents, euh, donc j'ai joué à chacun des jeux pendant au moins 30 secondes, enfin, en général pendant euh, 5 minutes, pardon, pour euh, avoir suffisamment d'images pour faire une, 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 une mosaïque en arrière-plan qui, euh, qui tienne la route, euh, et puis après, euh, donc, voilà, donc, en fait, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de faire rentrer les images des jeux parce que ce n'était pas du tout évident au départ, donc j'ai essayé plusieurs façons, j'ai réduit le nombre de jeux, j'ai varié la fréquence des jeux, euh, j'en ai mis par transparence parce que ça, ça, ça fonctionnait mieux il euh, y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de choses et à un moment donné aussi j'ai mis des sprites j'avais rajouté plein de sprites qui, qui arrivaient alors c'était pas mal mais ça surchargeait beaucoup et surtout ça... enfin, une, une des contraintes qu'on avait par rapport à Game One, c'était qu'il fallait qu'on demande l'autorisation à tous les ayants droit euh, des jeux pour avoir l'autorisation d'utiliser les images des jeux et donc il euh, y en a une quarantaine hein, les jeux de l'introduction il a fallu qu'on recherche les gens les uns pour une seconde de jeu. Euh, ça, ça a été fait et, euh, et donc euh, voilà, les sprites de jeu augmentaient considérablement le nombre de demandes à faire. Donc euh, pour cette raison, euh, je les avais supprimés.
0: Là, on voit et, la différence entre les contraintes internet, YouTube euh, ouais. et, et, et télé. Il hein. ouais, ouais, y,
1: y avait, euh, mais c'était aussi. Alors ça tombait assez enfin, Ça tombait bien. Quand j'ai commencé le projet, alors en fait, là, je, là, je, là, je suis en train de parler de, de la nouvelle, hein, on va revenir sur les anciennes euh, pour ne euh, pas zapper. Mais quand euh, je me suis lancé donc, dans cette nouvelle aventure, euh, tout, tout seul, hein, de, depuis le Japon, euh, même si c'est un projet indépendant, euh, d'abord, je n'étais pas, pas du tout en train de me dire que ça allait passer sur, sur Game One, ce n'était pas du tout euh, dans, mes, dans mes projets. Euh, j'ai. Euh, qu Ce que je voulais dire euh... oui je, je me suis imposé en fait un format de télévision de 13 minutes euh, fixe euh, je me suis... en fait, je voulais faire un programme de télévision même si c'était sur youtube même si c'était euh, ça allait finir sur sur, euh, sur le net je voulais faire quelque chose qui me rappelle en fait euh, simplement euh, la production des émissions qu'on qu faisait avant il y avait un rythme il y avait une une rigueur de durée qui était euh, une contrainte mais finalement enfin moi j'aime bien ça c'était euh, ça donnait euh, aux émissions euh, un rythme qui était voilà il n'y avait pas des émissions courtes des émissions longues et ça nous obligeait à construire l'émission par rapport à la durée qu'on avait et c'était assez bien enfin bref c'est une manière de travailler qui est différente de celle des youtubeurs je pense euh, mais c'était comme voilà comme je me lançais là dedans tout seul euh, 20 ans après et qu'entre-temps, qu il y a eu des, des centaines, des milliers de gars qui ont fait des vidéos de rétro-gaming sur, euh, sur YouTube. Moi, j'y suis allé avec, euh, avec mes propres règles. Et surtout, si possible, des choses différentes. Voilà, donc, euh, donc, voilà. Euh, alors, euh, disons, pour le revival. Ouais, si tu veux, on va revenir à, un petit peu. On
0: en, ouais, on en parlait en intro. Donc, il s'agit pour la première version de la toute première émission de rétro-gaming à la télé. Euh, on le disait un hein, peu être du monde. Mais du coup, qui est à l'origine de cette idée, à la base Comment tout a commencé avec Mémoire vive
1: Tout a commencé, en fait, euh, vraiment, euh, Alex et moi. quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Euh, moi, ça, ça m'intéressait. Euh, personnellement, je, tout en ayant une Mega Drive, je jouais encore à euh, l'Amstrad. Tout en ayant une, une PlayStation, euh, je jouais encore à, à des vieux trucs. Hein. J'ai joué à, à mon Amstrad très, très longtemps, même si c'était complètement obsolète. Euh, donc, euh, je... pour moi, les jeux vidéo n'étaient pas euh, mauvais parce qu'ils étaient vieux. Quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup... Euh, euh... Donc, Alex, en même temps, Alex est arrivé à Game One, on va dire, six mois avant moi. Euh, moi, je l'ai rencontré, j'étais en stage en fin, fin 98. Lui, il, il arrivait, il faisait ses, ses premières piges. Euh, moi, je suis reparti finir mes, mes études et je suis re revenu euh, en juin, enfin juillet, euh, à Game One euh, et donc je l'ai retrouvé là-bas et euh, en fait on a je sais plus trop qui a pendant mais on, on avait discuté voilà de, de faire un truc sur les vieux jeux qu'on n'en parlait pas et puis il m'a dit oui moi aussi etc et puis on s'est mis en, on s'est mis ensemble pour pour la faire lui il était déjà un peu un, un peu plus implanté que moi euh, moi je, donc j'arrivais mais j'avais donc du coup on, on était deux donc je double l'effectif et, euh, et voilà, et en fait, ça c'est. On nous a et euh, aussi voilà, donc j'ai pu euh, faire un Twitch avec euh, Patrick Sarea qui a été le directeur des programmes à l'époque où Mémoire euh, vive a commencé. Et euh, il nous a raconté en fait beaucoup d'histoires. Enfin, il m'a raconté beaucoup d'histoires dans dans ce live euh, sur le fait qu'en fait, Mémoire vive était une émission qui était fantôme. Elle n'était pas budgétée. Elle n'était pas officielle. Elle était on était payé, mais euh, on était payé pour travailler à Game One, mais on n'était pas payé pour faire cette émission. Donc, en fait, elle, 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 elle ne coûtait rien officiellement parce qu'elle n'existait pas dans le, dans le budget. Euh, ça a été vraiment un, un concours de, de circonstances, euh, d'arrangements et le fait que, voilà, on avait deux gars euh, qui voulaient le faire, qui voulaient le faire et qui étaient prêts à passer des, des soirées, des, des week-ends, euh, à bosser, euh, voilà quoi. Par rapport, euh, donc voilà, on, Alex et moi, donc en fait, on, on a bossé de, dessus euh, et on y est avec nous. Après, on a eu évidemment les gens de, pour le mix euh, qui, ont, qui étaient là, mais bon, qui faisaient le, leur taf, c'était quelque chose de normal. Mais sinon, on n'était vraiment que tous les deux pour le faire. Et euh, aussi, voilà, on faisait ça alors, pour des raisons toujours de budget, à tour de rôle. Euh, donc, une personne s'occupait des émissions du mois euh, en trois jours, il fallait faire quatre émissions donc pour faire les quatre semaines euh, de 7 minutes. Et donc, premier jour était la journée d'enregistrement euh, euh, où on enregistrait toutes les images des jeux qui allaient servir pour les, les, les quatre émissions. Il pouvait y avoir euh, donc deux, trois, quatre jeux par émission. Donc, il fallait euh, être efficace. Euh, souvent, les journées d'enregistrement duraient plutôt tard parce qu'il fallait, voilà, fallait le temps. Et puis après, euh, on allait monter ça, on avait deux, deux jours, on, a, on avait accès à un banc à vide, donc un banc de montage virtuel hein, comme première, et là on pouvait monter donc, plus rapidement quand même qu'avec un banc cut, avec un magnéto, euh, et mettre tout de suite les, les titres, les fondus, etc. Ça, On pouvait faire déjà l'émission de manière définitive. Euh, et donc, on avait deux jours euh, pour faire ça. Donc, là, il y avait un, un template, hein, il y avait un mode opératoire avec un donc, générique, jingle, etc., qui était relativement décidé, mais euh, très simple, hein, mais qui était euh, décidé. Donc, euh, après, on, on remplissait Quand on mettait les images des jeux, on montait ça, on essayait de faire un truc joli, euh, un peu clippé pour le rendre un peu plus... Le problème, c'est que souvent, les, les vieux jeux ne sont pas souvent super marrants à regarder euh, d'un bloc. Donc, euh, il fallait euh, garder là une musique euh, de fond, peut-être, et puis mettre des images des jeux, de, du jeu qu'on montait un peu comme un, comme un clip. Ça, ça dépendait beaucoup de, du jeu. Euh, voilà, donc c'était... Euh, et donc, aussi pour, pour euh, mémoire, euh, donc Alex, lui, a travaillé à Game One plus longtemps que non. moi. Moi, j'ai travaillé à Game One euh, à temps plein qu'un an. Et la deuxième année, j'étais, j'étais plus là. Je travaillais à TF1. Euh, et... Mais néanmoins, donc, je revenais à Game One pour faire ces émissions. Donc, trois jours euh, dans le mois, euh, sauf quand Alex le faisait. Euh, voilà, je revenais. Ah, et aussi un truc, c'est que Alex n'avait pas d'ordinateur. Euh, D'ailleurs, il en parle donc, dans le, dans le making-of euh, qu'on avait fait il y a 18 ans euh, euh, avant que je parte vivre au, au Japon. On avait fait une petite vidéo qui est sur ma chaîne. Donc, si vous voulez la voir... Je vais partager le lien et euh, donc euh, on avait voilà Alex n'avait pas d'ordinateur donc en général je l'accompagnais pour ça je, je venais avec mon, mon ordinateur il y avait sur le disque dur il y avait toutes les ROM que j'avais pu trouver euh, euh, sur le net hein, euh, mes cadres etc mais encore une fois on, on jouait aux jeux qu'on connaissait c'est à dire euh, on, il fallait qu'on connaisse les jeux il fallait qu'on sache de quoi on parle donc il n'y avait pas encore euh, Wikipédia il n'y avait pas tous les fandoms tous les fandoms qu'il y a maintenant, donc pour trouver des informations sur, sur House 2 ou un truc comme ça, mais alors pff, il y avait sur Internet, il n'y avait rien. Donc euh, il fallait vraiment, voilà, il fallait qu'on parle de choses qu'on connaissait pour pas non plus trop perdre, pour pas se perdre dans un labyrinthe, etc. Voilà, voilà, donc c'était toujours un peu euh, système D euh, on, pour la fabrication euh, comme pour le reste. Euh, et on comptait pas nos heures. Enfin, moi, je, je revenais, donc j'avais déjà un autre boulot qui me payait infiniment mieux que Game One, et je, je suis quand même resté. Enfin, je suis retourné à, à Game One de temps en temps pour faire cette émission parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, même pour rien. Quoi, ça me dérangeait presque bah, pas pour rien, mais presque pour rien. Euh, mais ça m'aurait pas, pas dérangé de le faire euh, bénévolement parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Point, euh, point barre, quoi.
0: Donc, contrainte, euh... de temps, contrainte de temps ultra, ultra serrée, pardon. Et tu disais que, bah, en fait, tu avais besoin d'énormément de temps. Enfin, vous aviez besoin d'énormément de temps en plus, en dehors de ce qui était officiellement payé, quoi. Pour, ouais, ouais. Pour, euh, euh, pour avancer euh... dans les jeux, pour euh, préparer Ça, des sauvegardes.
1: Voilà. Enfin, Alex, lui, donc non, parce qu'il ne pouvait pas le faire chez lui. Mais moi, c'est vrai qu'il y avait des jeux que je, que je connaissais, donc je voulais montrer, mais je ne pouvais pas me taper de jeu, Je ne pouvais pas me taper de 45 minutes de d'un bit's emo, donc je jouais chez moi et je, je faisais quelques safe state. Et puis au moment de, de l'enregistrement, voilà, je prenais le premier, le premier niveau, le deuxième niveau, après hop, je faisais un jump. Euh, une question que je faisais quoi, TF1, mais non, mais voilà, mais en fait, moi, j'ai un, un background de, de, de télé, j'ai un diplôme de, de montage. Donc j'ai.. Euh, j'ai fait de la, de, de, de la diffusion de, du journal et du sport à TF1 pendant six ans, très très bonne expérience. Euh, je fais un peu la même chose ici euh, au Japon aussi maintenant. Mais euh, donc non, euh, j'avais un, un diplôme de télévision, donc qui me permettait de travailler n'importe où. Donc euh, bien moins c'était sympa, mais c'était quand même pas, pas super euh, pro. Et d'un point de vue euh, carrière, pour moi, c'était pas super intéressant. Donc euh, vraiment, je voulais rester pour y vivre, mais euh, je, pouvais, je pouvais aller euh, tra 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 travailler aussi ailleurs. Euh, Au techniques, technique aux... ben, ouais, comme je disais, hein, on, montait, euh, on avait quand même deux, deux jours de montage sur des stations de, virtuelles. Donc ça, c'était euh, bien parce qu'on n'aurait pas eu ça, on n'aurait pas pu le faire. Mais euh, tout, bah, encore une fois, on avait 28 minutes de montage de programme à faire en deux jours
0: c'est en fait, c'est juste C'est en fait. Fait, se... se... complètement se... c'est
1: complètement n'importe quoi.
0: Euh, même
1: maintenant avec les même sur YouTube, a...
0: c'est pas concevable presque.
1: Même sur... non non parce que en fait euh, même en comptant le temps qu'il faut pour numériser les rushs, à savoir on avait à peu près deux cassettes de 1 heure et demie, donc on avait euh, maximum deux heures trois heures de rush, donc il fallait déjà numériser ça. Euh, ça prenait le temps de ça, hein, le temps de les lire, le temps de les, de les enregistrer. Puis, il fallait donc monter, mais là, encore une fois, heureusement, on pouvait monter ça un peu euh, par, par bloc et regarder combien de temps est-ce qu'il restait, etc., faire des, des, des petits mix euh, grâce au montage virtuel. Euh, ça, est, là, on, est, on voit une vidéo de Alex donc, qui est en train de montrer comment on faisait pour enregistrer les, les images des jeux donc, avec un mitoscope bêta. Euh, lui, il avait amené donc, une Geo une pour, pour, pour jouer à, donc, au jeu, ou alors là U, une Saturne, donc il fallait passer par voilà, plusieurs étapes de, de, de formatage pour avoir une image qu'on puisse monter ensuite. Voilà, voilà. Super intéressant. Euh... Les,
0: les moyens ont bien évolué quand même en termes Ah de oui, vie. les moyens ont évolué,
1: ah. donc maintenant, on peut enregistrer la partie entière, on l'importe on, on dans, le, dans le soft de, de montage, ça prend une seconde, et on peut monter ce qu'on veut, on peut stocker euh, plusieurs centaines de, de gigas, plusieurs teras, alors qu'avant... Euh, pour info, donc, les... quand on avait une session, une session de montage virtuel, professionnel pour faire du montage, hein, vraiment pour les montages de Canal+, de TF1, c'était le même truc, on avait du 2 fois 9 gigas euh, stripé, on disait donc en RAID, euh, on avait donc 18 gigas de, de données euh, pour faire un, des fois un documentaire de d'une heure. Quoi. Donc, euh, il fallait être complètement... Euh, Économe, il fallait numériser en basse résolution, monter, et après on, on conformait, cest on renumérisait uniquement les, les parties utiles. Ah, c'était complètement de, différent de, de maintenant où on fait du 4K non, 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 non compressé. Euh,
0: tu imagines que maintenant, n'importe quel particulier a accès à des moyens, je ne sais pas, infiniment plus puissants non, 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 que ce sûr. que vous aviez avec à l'époque. Avec un téléphone,
1: avec un smartphone, on peut, on peut numériser des trucs, on peut enregistrer des sources. Et aussi, ce qui a beaucoup changé, c'est le format... HDMI, puisque avant il y avait, il y avait des fichiers, des, pardon, des, des prises analogiques, hein. c'était euh, donc une Péritel ou, ou, du, ou du Cinch, et euh, donc pour rentrer ça sur un ordinateur, on ne pouvait pas, il fallait une, une carte d'acquisition, donc euh, les sorties S-Video des ordinateurs, elles étaient dégueulasses, donc euh, faire ça chez soi, ce n'était pas, pas possible, il fallait avoir un, un convertisseur, un truc qui valait je ne sais pas, peut-être... 10 000 francs, donc euh, 1 500 euros ou plus, euh, pour avoir euh, l'appareil qui permettait de convertir le, le signal et de, de donner une, une synchro pour qu'il soit regardable. Alors que maintenant, encore une fois, avec un, un enregistreur à, à, à 50 euros, euh, on peut enregistrer des images en, en haute résolution qui sortent d'une switch ou d'un ordinateur, et on peut enregistrer des rushs pour faire quelque chose. Quoi. Euh, voilà, voilà. Et puis après... Euh, en éditorial aussi, alors je vais en parler un petit peu. Donc je disais, on faisait les jeux qu'on qu pouvait, hein, qu on avait, euh, auxquels on avait accès et aussi qu'on connaissait. Euh, et puis, alors ça faisait que en fait, on parlait un peu toujours des mêmes trucs. Euh, moi, beaucoup d'Amstrad et beaucoup de, de Sega. Euh, Alex, c'était plus de, de l'Atari ST euh, et de la PC Engine, de la Neo Geo c'était les machines on, avec lesquelles on était les plus familiers euh, donc ça c'est une chose que j'ai beaucoup regretté euh, pendant donc, euh, les anciennes émissions, que même à l'époque je me disais, euh, des fois il y a des émissions que je faisais et puis je me disais, putain merde, celle-là elle est, elle est moche parce que bah, je me suis trompé, je n'ai pas bien choisi, etc. mais on n'avait pas de, de deuxième chance quoi. il fallait qu'on qu les fasse et quand elles étaient faites elles étaient faites, donc on n'allait on, on pas revenir dessus euh, donc, quand j'ai fait ce, ce revival, quand j'ai pensé à ça, euh, j'ai vraiment pensé au fait de le faire de la manière la plus euh, universelle possible, la manière la plus en encyclopédique possible. Euh, et donc, euh, donc par exemple, même pour le générique d'introduction, euh, j'ai vraiment tenu à ce qu'il y ait un équilibre entre les consoles, les PC, l'arcade, euh, le Japon, l'Europe. Euh, je vous, il, y a, il y a des années aussi évidemment on, on commence euh, par, par, par des jeux anciens et on avance dans le temps ça c'est donc le, le générique de la seconde chose. Ça, c'est euh, là on a mis un peu ce qu'on avait sous la main, c'est vraiment pour le générique de la, de la nouvelle saison de la de, 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 voilà, de, de celle-ci <coughs> avec d'autres aussi, le, le logo JM, c'est un logo que j'avais fait sur, un, sur Amstrad il y a, il y a une, une trentaine d'années euh, que j'ai refait pour cette émission donc là, on commence avec Space Invader, avec Donkey Kong, on continue avec du Mario, mais il y a du PC-88, il y a de l'Amstrad, il, euh, il y a de euh, l'Amiga, euh, il y a beaucoup beaucoup de, de jeux voilà, de formats qui sont euh, différents. Et même, euh, une, une anecdote sur euh, la réalisation de la mosaïque qui est, qui est à, à la fin et qu'on voit vraiment pendant deux secondes, euh, j'ai fait attention à ne pas mettre trop de jeux Sega ou Arcade d'un seul bloc, parce qu'il fallait que je les répartisse. Les J'en avais 120, 130, il fallait que, que je les, euh, que je les euh, répartisse sur euh, la grille, et donc j'ai pris euh, des, des post-it, des, des, des surligneurs, et j'ai... Euh, euh, fait une mosaïque en m'assurant qu'il n'y ait pas deux jeux PC euh, qui soient l'un à, à côté de l'autre, pour avoir une mosaïque à la fin qui soit qu jolie, qui soit bien variée, qui n'ait pas de ouais. blocs de couleur, et après un gros bloc noir ici. Donc voilà, ça c'est des, des choses qui prennent du temps euh, et qu'on n'est pas obligé de faire, mais euh, une des raisons pour lesquelles je voulais refaire euh, cette émission, c'était pour, pour la refaire bien pour refaire les choses à la manière euh, dont on aurait dû voulu faire, à l'époque en fait. voilà à l'époque on ne pouvait pas c'était pas possible ou alors il aurait fallu qu'on ait encore une fois euh, plusieurs semaines de, de préparation pour euh, pour le faire et on avait un jour donc non euh, alors que là là, là j'avais du temps hein, il y avait le le covid euh, etc donc euh, j'ai eu des mois et des mois pour euh, imaginer pour refaire et puis le générique j'ai dû en faire je sais pas moi 10-15 versions quoi parce qu'à chaque fois il y avait un truc à ah, ça j'aime pas je vais changer je vais remplacer par ça euh, j'ai mis beaucoup de temps pour, pour le faire euh, voilà sur ça a pris enfin euh, jusqu'à ce qu'il soit euh, définitif il y a eu un an euh, plus quoi.
0: ouais le Key Game dit ça doit prendre quelques heures aujourd'hui non même aujourd'hui c'est un enfer enfin, tu le dis tout à l'heure il y a 4 mois de boulot hein, là dessus ouais. Alors, on va repasser sur la conception des anciens épisodes avec une voilà. question bah, assez basique. En fait, c'est euh, sur quoi tu te bases pour effectuer le choix des jeux Alors, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure.
1: Oui, on, on, euh, on, on prenait les jeux qu'on qu connaissait. Non, en fait, euh, même ça, c'est un truc que je regrette beaucoup et donc dont je, je veux dire que
0: j'ai honte. Mais on avait, ben, moi,
1: j'avais 21 ans, 20, 22 ans. Alex, on avait un, un petit peu plus. Euh, on était des gosses, quoi. Enfin, moi, j'étais je, je, pas du tout fini, hein. j'avais tout, tout à apprendre encore. Et j'étais pas... Euh, j'étais un monteur, j'étais un technicien, mais j'étais pas un rédacteur, enfin, je, je savais écrire, j'écrivais des tests pour Game One, donc bon, j'étais pas illettré, mais euh, organiser une, une émission et faire de l'éditorial, c'est un, un métier, euh, et c'était pas le mien. Et donc, on s'est rendu compte que les émissions... Du moins, en tout cas, les miennes, euh, c'était très clair, elles n'avaient ni, ni que ni tête. Je, je mélangeais, euh, je me souviens que j'en av avais fait une avec, euh, avec Renegade, et donc un jeu, un beats sur euh, sur Amstrad, et j'avais mis Fantasy Star 3 ensuite. Donc j'avais vraiment mis deux jeux qui n'ont absolument rien à voir, euh, mais on était dans l'amusement euh, On disait tiens je vais jouer à quoi aujourd'hui, je vais jouer à ça. Et puis après avoir joué à un baiser, moi mais je vais jouer à un peu de RPG. Donc euh, vraiment c'était quelque chose de complètement euh, décérébré au niveau. Il n'y avait pas du tout de de vision long terme. Et ça c'est un truc que euh, après on a un petit peu pensé pendant la deuxième saison, donc en faisant des choses un peu plus structurées, à savoir des jeux sur les animés japonais, des jeux de sport. Et euh, même à un moment donné, je voulais, avec Alex, on ait un espèce de fichier commun pour qu'on dise de quoi on a, on, on a parlé, de quoi il faudrait qu'on parle pour avoir un espèce de plan, d'avoir une espèce de de, de, de de continuité, mais en tout cas un, un, un suivi des, des sujets. Et, euh, et donc, il y a eu donc, des fois des bonnes émissions. Hein. Bon, Alex avait, avait fait euh, donc des émissions sur des, avec des jeux sur euh, Atari ST, enfin bref, avec des casse-briques, avec des jeux voilà, qui qui était sur la même machine ou alors qui était fait par les mêmes personnes. Euh, donc voilà, moi j'avais fait des trucs sans les animés japonais, sans les sports américains. Euh, ça avait déjà un peu plus de, de gueule et de logique, mais je sais qu'on avait fini avec euh, NBA Jam et Landstalker, quoi. Donc vraiment là, on était encore, euh, c'était pas une règle, C'était quelque chose quand même de très très euh, anarchique encore.
0: Explique bien que tu es parti de zéro. Qu'est-ce qui t'a apporté le plus au plan éditorial qui t'a vraiment construit, qui a construit ton expérience et qui fait que bah aujourd'hui tu as ce recul sur l'édito et que tu feras plus aujourd'hui la, la chose telle que tu l'aurais bah, faite au moment de mais... mettre les pieds dans Game One dès le début, quoi? C'est ce vraiment mémoire vive ou, euh, ou ce que tu as fait sur TF1 ou d'autres choses?
1: Ah, non, 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 l'éditorial, euh, non, non, c'est les regrets que j'ai de ce que j'ai fait et de la manière dont je l'ai fait. Euh, quelques... au moment où je le faisais déjà, il y avait des trucs qui me gênaient après coup, mais trop tard. Et alors, quelques années plus tard, euh, c'était encore plus évident. Donc, si je refaisais euh, cette, cette émission, donc, euh, qui était un, une idée quand même de l'endite, il, il y a une quinzaine d'années, hein, je voulais refaire un, un tribute, je voulais faire un petit jubilé pour Mémorville, je voulais faire un, une émission spéciale. Mais là, je sais que euh, l'idée, il n'y avait pas du tout de, de trame. C'était juste, on va mettre des jeux, ça va être coloré, on va mettre des trucs, euh, des animations mais il n'y avait pas du tout de, de plan il n'y avait pas de voilà il y avait pas du tout une valeur encyclopédie quoi c'était vraiment du, du gobyboula et, euh, et c'est en faisant l'émission que je me suis rendu compte que le voilà que mélanger des jeux qui n'ont rien à voir c'était pas forcément très bien que aussi si je voulais faire une série si je voulais pas en faire que un, il fallait que voilà que je fasse des thèmes donc euh, la première idée que j'avais eue de faire un, un pilote, c'était avec Batman. Mais en regardant les jeux de Batman qu'il y avait, j'en avais quand même beaucoup, beaucoup. Donc, euh, je me suis dit que c'est un, un pilote qui allait être très long. Donc, je suis allé sur Thunder Force parce que je connaissais à peu près tous les jeux sauf le, le premier. Euh, donc, c'était pour moi le, le meilleur thème euh, que je pouvais trouver pour, euh, pour, voilà, pour, pour commencer et faire une émission. Voilà, alors là, on était avec le même éditeur, euh, sur des consoles plutôt Sega, et euh, et puis euh, voilà et puis une série voilà qui est limitée qui commence euh, qui s'arrête au sixième avec quelques petits spin-offs et puis euh, donc la, la durée et tout était bien en fait c'était une le format a, était bon et parce que il euh, y a eu cette, cette émission qui a montré que le, la formule fonctionnait euh, voilà donc on a enfin j'ai continué à le faire de la même façon quoi quels sont les retours con...
0: Qu Quels sont les retours que tu as eu Est-ce que tu as déjà que en as eu J'imagine que oui, quoi. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, il n'y avait pas une telle interactivité entre le créateur et le viewer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, euh, et donc, euh, bah, j'imagine que voilà, tes amis regardaient ce que tu faisais sur Game One. Les retours que tu as eu, c'était quoi en fait, euh, globalement alors pas, pas seulement positif ou négatif, mais euh, les remarques des gens. Enfin, au global, ouais. qu'est-ce qu'il y avait comme remarques ouais, ouais.
1: Alors, à l'époque, déjà, mes amis, non, parce qu'ils regardaient... A... Enfin, Game One, il fallait avoir euh, le SAT ou euh, le, satel... mm -hmm. le satellite ou alors le câble, peut-être, mais à 20 ans, on n'a pas le câble. Hein. Enfin, ça, ça coûtait bonbon et puis, euh, on était toujours en train de, de déménager ou de vivre chez un pote ou un truc comme ça. Donc, euh, non, non, on avait... Si on... Déjà, le net, tout le monde ne l'avait pas. Euh, moi, je ne l'avais pas eu. Moi, je l'ai eu vraiment peut-être... Euh... Mes memories étaient, étaient déjà finis quand j'ai eu le net, je crois, chez moi. Donc, vraiment, c'était euh, euh, une époque différente. Ce n'était pas du tout comme, comme maintenant. Euh, non, mes parents ne regardaient pas Mémorvée. Mes, mes donc, ils n'avaient pas à me dire s'ils aimaient. Euh, mes copains ne la regardaient pas. On avait un peu de feedback de la part de, sur le forum de, de la chaîne. Donc, euh, j'avais ah, rencontré même des, des fans. Il y avait... Euh, David de, de gros, gros Pixel, qui est devenu un, un ami après, euh, voilà, qui était venu jusqu'à Paris. J'avais euh, invité les gens chez moi. On a, on, il y en avait, je crois, trois qui étaient venus. Deux sont devenus euh, des potes. Euh, après, non, on n'avait pas eu tant de retours que ça, mais on savait que l'émission plaisait parce qu'il y avait eu une enquête sur les... Sur les euh, euh, les, pas les mais sur la, populari la popularité des émissions de la chaîne et Memorvie était arrivée beaucoup plus haut que prévu en fait, elle était dans le, dans, dans le trio de tête. alors euh, donc euh, la, la légende on n'avait jamais eu l'ordre exact. donc euh, c'est à dire que mémoire devait être au-dessus d'une émission qui aurait dû être beaucoup plus haut et euh, la chaîne n'a jamais euh, communiqué, euh, l'ordre exact des trois, meilleures, des trois émissions les plus aimées mais il y avait Tartup qui était l'espèce de talk show il y avait Level One euh, qui était donc Marcus et il y avait Mémoire Vive euh, et donc voilà donc, euh, je pense que Level One était premier parce que Marcus évidemment avait une popularité déjà qui était énorme euh, mais je crois que Tartup n'a jamais bon, sérieux, eu le public, euh, le public euh, qu'il voulait enfin du moins que la production n'a jamais pu réunir autant de monde qu'il euh, qu souhaitait et bizarrement, l'émission la moins chère de la chaîne, elle avait un capital de sympathie qui était très haut à cause voilà, du fait qu'on jouait sur la nostalgie, qu'on jouait avec des jeux euh, que les gens pouvaient connaître. ou avait... Il suffisait de le voir une fois, en fait. Hein. Il suffisait de voir une, une émission avec un jeu sur lequel on jouait et qu'on qu n'avait plus. Il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait, avait aucun moyen de revoir ce jeu. Si le mec n'a pas Internet avec un émulateur, avec un ordinateur, avec le savoir-faire pour le faire tourner, rejouer un vieux jeu à l'époque c'était assez compliqué on était encore en train de choper les vieilles consoles plutôt que de jouer sur sur émulateur quoi donc euh, voilà euh, mémoire vive avait quand même un certain succès à cette époque là et l'émission euh, n'étant diffusée que depuis le 7 novembre c'est à dire depuis euh, juste euh, dix jours et quelques euh, il je a pas, ben, pas vraiment beaucoup de, de retour encore par rapport aux, aux nouvelles émissions. Euh, ça bon. En fait, un, je ne me plains pas du tout de ça, parce que je suis très content que ça passe au Game One, parce qu'il y a un cadre de télévision, il y a un retour aux sources aussi. Euh, si on me demande quel, était, quel aurait été mon choix, si j'avais toutes les, les possibilités, j'aurais choisi celle-là. Par contre, c'est sûr que par rapport à YouTube, euh, il y a beaucoup moins de gens qui, qui vont le voir, il y a beaucoup moins de partages possibles, il y a beaucoup moins de... Enfin, personne à l'étranger ne peut la voir, a, a priori, à moins
0: euh,
1: de faire beaucoup de, de pieds et de mains pour euh, y avoir accès.
0: Mais après, tu pourras peut-être euh, les mettre sur YouTube, comme euh, ils font avec... Alors autres, oui,
1: autres, une... En fait, The Game One m'a dit que j'en avais le droit, parce que je suis auteur, et donc j'ai le droit de les diffuser ailleurs si j'en ai envie. Alors, c'est pas encore... Euh, je vais pas... Euh, Spolié euh, ma propre série tout de suite. J'aimerais bien que les gens la voient sur, sur, la voie sur Game One autant que possible parce que si personne ne va la voir, il ben, n'y aura pas de saison 2. Donc euh, j'ai tout intérêt à ce que les gens aillent la voir si possible euh, et donnent des retours, disent que ça leur plaît ou pas. Elle est diffusée de manière assez, euh, assez euh, comment dire, massive hein, par bloc. Euh, au début, je me disais, j'en ai fait 24. Euh, je pensais que ça allait être diffusé chaque semaine, euh, comme on faisait avant, en multidiffusion. Mais en fait, non, non, ils ont pris la décision de, de le diffuser par bloc. Donc, dès la première journée, en fait, il y en avait cinq. Euh, non, pardon, il y en avait trois. Donc euh, trois émissions le, le, le matin et après deux le soir, mais en, en reprenant les deux qui ont été diffusées euh, déjà avant. Mais il y avait quand même trois nouvelles émissions de, de diffuser par jour pendant les premières semaines, donc, euh, ben donc la, la totalité de, de la série a été diffusée en quelques semaines, euh, et donc du coup, ça tourne, et en regardant la chaîne, euh, au moment où, où ça passe, donc le matin, là, c'est à 7h15 et à 22h, donc le soir, euh, on, on tombera en général sur des émissions qu'on n'a pas trop vues encore, parce que justement, elles elle, elle tournent toutes, euh, voilà, qui est un... Un bon choix je pense euh, par contre voilà euh, pendant l'année elles vont être beaucoup diffusées.
0: <rire> question de chat euh, pour ceux qui arrivent en cours tu l'as dit en début d'émission mais on peut le rappeler c'est intéressant donc ça date de quand mémoire vive les anciens épisodes donc le les... Premier...
1: La, les premiers ont été diffusés en décembre 99 euh, ou novembre enfin c'était vraiment en fin d'année parce qu'on était avant moi je suis arrivé en, en, en août à One, le temps de mettre ça en place. Euh, on avait peut-être fait les émissions au mois d'octobre, et puis euh, voilà, le temps d'en faire quelques autres, et puis pouf, euh, en décembre, c'était euh, à l'antenne. Euh, là, il y a un commentaire si Life existait encore euh, ben, En fait, sur olaf il y a eu mieux il y a eu Retro and Magic, qui était une excellente émission de Retro Gaming, d'ailleurs euh, donc euh, clin d'œil à mémoire vive puisque Retro Magic c'est RAM et RAM c'est la mémoire vive de l'ordinateur, donc c'était le petit clin d'œil qu'Alex avait inclus euh, oui évidemment, enfin euh, non Game One et No Life genre, sont deux chaînes qui peuvent exister euh, non, ça aurait été la même chose je pense que la, le nombre de téléspectateurs n'était pas forcément supérieur euh, voilà, mais, euh, mais Retro Magic était aussi une excellente émission
0: alors, est-ce que Guémoine y croyait à cette émission quand la, euh, laquelle,
1: la première, euh, la vieille Voilà, la vieille. La vieille, en fait, euh, au début, non, parce que vraiment, je, comme je disais, on nous a laissé faire. Hein. Euh, tout le monde s'en foutait. Enfin, euh, ça, ça n'était pas produit, il n'y avait pas de budget, il avait pas de... Personne de la production ne mettait son nez dans ce qu'on faisait. Euh, C'était bien, parce que du coup, on pouvait ce qu'on avait envie. Il euh, y avait un côté... Et puis, on est, enfin, vraiment, on était... Euh, moi, j'avais la moitié de l'âge que j'ai aujourd'hui. Euh, j'étais fou de joie, enfin, j'étais super content, euh, je faisais, en, en semaine, je faisais des tests de jeux ou des montages pour euh, d'autres programmes ou des clips, et puis, euh, voilà, et puis euh, j'avais trois jours après, pendant le mois, où j'allais faire un truc à moi, où j'allais travailler tout seul et tout, euh, sur un truc qui me tient à cœur, donc c'était top. Et euh, les, donc, le reste de la de la production, s'en foutait un peu, nous regardait, on va dire, comme deux de gamins qui s'amusaient à, à montrer des trucs qui n'intéressent pas forcément beaucoup de monde, mais en fait, voilà c'est là où, où on se trompait et où on était avant-gardiste, avant hein, puisque le rétro-gaming bon n'était euh, pas encore si vieux, mais euh, voilà maintenant, c'est devenu un, un marché euh, gigantesque où euh, on vend beaucoup de choses, où les jeux se revendent à, 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 à prix d'or, où les vieilles ma machines sont recherchées, et où, euh, donc, euh, chose très bien, on ressort les vieilles consoles. Il hein, y a les, les, les Mega Drive Mini, les Super Nintendo Mini hein, qui sortent. Ça, c'est une très, très bonne chose. Des, des, des petites bandes d'arcade aussi, comme il y a ici avec la Astro City. Euh, ça, ce sont des choses que je trouve euh, très, très bien, euh, mais qui n'existaient pas du tout avant.
0: Donc, du coup, tu disais la liberté éditoriale aussi, elle était totale, quoi, en fait. On hein, vous laissait faire. Comme on, on, on,
1: on ne surveillait pas, on faisait ce qu'on avait envie, mais là encore aussi, pour euh, avoir un mot à dire, il aurait fallu qu'ils s'y connaissent. Et déjà, euh, être au courant des jeux qui sortent, ce n'est pas toujours très facile, mais on va dire c'est au moins l'actualité. Être au courant euh, de, de jeux qui sont sortis il y a 10 ans ou plus, euh, et encore une fois, voilà, si on n'y a pas joué à ce moment-là, ben on ne les connaît pas. Il n'y avait pas encore de bible, il n'y avait pas encore de... De, de Wikipédia qui pouvait lister euh, les jeux de, de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'Alex et moi, on montrait notre vision du rétro gaming avec quelque chose d'extrêmement personnel. Euh, J'ai presque jamais montré de jeux aux, auxquels je n'ai pas joué de manière euh, soutenue quand j'étais gosse. Euh, tous les jeux que je mettais dans, dans le monde vive étaient des jeux que je connaissais, que je voulais partager. Et, euh, alors, ou alors, il y avait quelques jeux d'arcade. Euh, voilà, ou que, que j'avais pu voir euh, quand j'avais 10 ans, euh, j'avais pas de pièce, donc j'ai juste regardé euh, l'intro, et là, hop, euh, bah, j'ai pu y jouer euh, et montrer un peu.
0: Mais à, la base, vraiment, euh, ouais. à la base, c'était vraiment l'émission pas chère qui servait entre guillemets à boucher un trou dans la grille des programmes. Enfin, je vois ça un petit peu comme mais ça. Elle, elle n'avait pas
1: été pas... demandée, donc elle ne bouchait rien. Non, non, elle, mais elle était mise là, ouais, un peu euh, comme ça venait. Quoi. Il n'y avait pas
0: vraiment de, de
1: plan. Je pense de que chez Game dans... il y a
0: ils ont été surpris de voir que ça tombait dans le top 3 au final
1: Alors, euh, c'était à la fin euh, de la deuxième année. Donc, on n'a pas eu trop le temps de se... Ce... L'enquête le, le, avait été faite donc, en fin de, de deuxième année, la de deuxième saison euh, euh, de Guémois. Et après ça, il y a eu, alors, des gros problèmes financiers et tout va être euh, stoppé en hein, deux mois en ce qui me concerne. Euh, donc, il euh, n'y a pas vraiment eu, 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 eu l'occasion de se... Ce... De, de trop euh, fouiller ou chercher le fin mot de, de l'histoire, mais oui, euh, ce qui était vraiment et qu'on était très content de savoir, sans non plus, après, il ne fallait pas que ça en devienne les, les rivaux de, de qui que ce soit, mais euh, on avait fait une émission qui, voilà, qui était euh, faite avec des bouts de ficelle, mais qui marchait. Et moi, c'était quelque chose, c'était en fait une série B, hein, quelque part. C'est euh, fait quelque chose avec trois fois rien, avec des gens qui ont très très envie de le faire, et des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Ben, là, il y avait des émissions qui se tenaient la route, qui étaient bien. Il y en a qui, qui, qui étaient ratées, hein. il y en avait qui n'étaient pas, 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 pas super intéressantes ou qui, euh, qui manquaient, voilà, qui manquaient euh, une trame, euh, mais il y en a certaines, voilà, quand je les regarde encore aujourd'hui, je me dis qu'elles passent très bien.
0: Et eh bien justement ça tombe bien, ça me fait rebondir sur la question d'après. Est-ce que tu as eu des euh, regrets ou que tu as estimé que certaines choses étaient des mauvais choix Je ne parle, oui. parle pas forcément de la sélection des jeux, ça on a pas mal parlé de comment ça se passait, de ce que tu aurais oui. préféré faire et tout, mais, mais plus au niveau de peut-être du format ou de choses que tu aurais finalement a posteriori fait différemment, etc. Est-ce que tu vois des choses comme ça
1: la seule chose qu'on aurait peut-être voulu faire, c'était mettre une voix off de manière un peu plus soutenue parce que c'était un programme quand même qui, de, qui demandait aux spectateurs d'être un peu patients pour se taper euh, des images de jeux sans aucun, sans aucun commentaire. Euh, donc, c'était un des, une des, des requêtes de, de la chaîne euh, pour euh, son retour, c'était donc de mettre une voix off. Donc là, je suis entièrement d'accord. Euh, même euh, en, en l'état, les nouvelles émissions, des fois, manquent un petit peu encore de d'information, euh, c'était bon. Euh,
0: je parle surtout euh, des anciennes là.
1: Non non, là je parle des, des nouvelles émissions donc euh, okay. où il y a un commentaire oral, ouais. euh, mais euh, mais donc où il y aurait peut-être vocation à y en avoir un peu plus ou en tout cas euh, de manière un peu plus euh, euh, adaptée. Euh, les, les anciennes non, ouais, c'était euh, c'était on n'a pas regretté parce qu'on n'avait pas du tout pensé qu'on pouvait le faire donc il euh, avait pas vraiment on faisait ce qu'on pouvait.
0: Voilà, euh, les, les anciennes test que vous avez fait le max. À, ah oui, on a à, fait le max. Vous aviez, On
1: ne pouvait pas faire mieux à cette époque-là. Ce n'était pas, pas possible de faire différemment. en fait.
0: Ok. Euh, quelle, est la partie, la, quelle fut la partie la plus compliquée du travail pour les anciens épisodes, selon toi
1: ben, donc, Je l'ai un peu parlé avant, c'était d'avoir assez d'éléments pour faire une émission. Je me souviens que j'ai été des fois extrêmement emmerdé au montage parce que j'avais rien, j'avais le premier niveau et je perdais tout le temps et donc bah, j'avais rien à montrer, il euh, n'y avait pas moyen de en repartir enregistrer des nouvelles images parce que ça, bah, les bancs étaient occupés et il fallait, euh, ça prenait beaucoup de temps. Donc le plus difficile était de faire les, les images qui allaient être nécessaires. Si on avait les rushs, si on avait les, les images des jeux suffisamment, le montage, après, il se faisait, il se faisait tout seul. C'était facile. Par contre, mmh. euh, voilà, le problème, c'était qu'on avait vraiment accès à des fois à rien. Quoi. On avait très très peu de, de temps pour, euh, pour faire ça.
0: Alors, quid des problématiques sur les droits concernant les extraits utilisés Comment ça Alors, se passe à, On a à, un, un petit époque. peu parlé pour le générique, mais ouais. euh, à l'époque.
1: Alors, à, à l'époque, euh, on s'en foutait. Alors, personne n'a rien demandé, euh, mais on ne demandait rien de rien. Hein. On prenait les images des jeux, les musiques des jeux, on montait, on faisait des trucs dessus. Euh, personne à, à Game One ne se préoccupait des droits. On considérait que les images des jeux étaient des images euh, libres. Euh, ça a changé. Alors, les sociétés sont évidemment beaucoup plus... Euh, se protège beaucoup plus Ni, euh, Nintendo en, en tête hein, fait super gaffe même là j'ai vu une news hier que ils font des histoires à des gens qui font des fan art donc euh, voilà euh, donc sur Game One les quand on est euh, dans l'actualité on n'a pas besoin de demander euh, les droits parce que c'est de l'actualité, c'est de la formation, ça passe. Par contre, là, quand on est dans la rétrospective, là, on n'est plus dans euh, la news, dans le droit à la formation Donc là, il faut demander aux ayants droit. Donc pour les, les anciens, donc on n'a rien fait, et c'était comme ça. Et pour les nouvelles émissions, par contre, il a fallu demander, contacter tous les ayants droit de tous les jeux pour avoir euh, leur autorisation. Euh, alors, il n'y a presque pas eu de refus, euh, très très peu je ne donnerai pas de nom mais euh, ça s'est plutôt bien, bien passé euh, avec demander. des fois des sociétés où on se disait il y en a donc les deux sur euh, Disney euh, Mickey et euh, Donald euh, je les ai fait euh, sans me soucier des droits et après en... <rire> le gars qui s'est occupé de faire les lettres il a beaucoup transpiré je pense quand il a, quand il a, a, a appuyé sur envoyer euh, ben ils ont été très cool. Disney a été super sympa. Ils ont ils ont dit oui à, à tout. Euh, donc les jeux les, voilà, de euh, Castle of Illusion, etc. s'est passé sans problème. Euh, Kirby, euh, Nintendo n'a pas refusé. Il euh, euh, non. Euh, après, je me suis une anecdote. Hein, je me suis lié avec quelques personnes ici. Euh, donc euh, ça nous a permis de rencontrer euh, ou de contacter euh, des gens. Alors déjà les gens de, de embrasseurs, donc euh, en, en Scandinavie, je ne sais plus s'ils sont en Suède ou, euh, ou euh, en Finlande, mais euh, donc ce sont des Norvégiens, des, pardon, donc des, des Scandinaves qui euh, rachètent en ce moment des droits euh, de Tomb Raider, euh, notamment, et, etc., et donc euh, ils nous ont beaucoup aidés pour retrouver les ayants droits de jeux PC ou de jeux jeu sur ordinateur, sur micro. Euh, ça m'a permis de... Au Japon, donc voilà, je me suis occupé, euh, j'ai pris la main sur euh, les éditeurs japonais parce que voilà, je suis à, à Tokyo et je parle un peu japonais quand même. Donc, euh, le premier contact était fait par la production et j'étais dans la chaîne du mail et donc euh, j'ai pu rencontrer les programmeurs euh, ou les ayants-droit ou les sociétés qui gèrent les droits d'eux. Alors, donc, il y avait euh, Dataist, East, euh, Jaleco, et euh, surtout, donc, eux qui ont été les premiers à être euh, extrêmement gentils avec nous, c'est les gens de Toaplan, donc de, de Tatsujin. Aujourd'hui, la société s'appelle de, de euh, Tatsujin. Euh, et donc, ils étaient, alors, ils sont euh, dans ce business, ce sont les mêmes personnes, donc, euh, principalement donc, euh, Masahiro Yuge et euh, Tatsuya Uemura, qui sont encore, donc, qui, fais, qui ont fait les jeux, donc, euh, de donc Zero Wing, euh, Flying Shark. Hellfire, tout ça, c'est eux, Strap Fight, c'est eux. Euh, ils ont fait des. Snowbross mits. Hein
0: Snowbross aussi Ils ont fait Snowbross ou...
1: aussi, absolument. Euh, donc, euh, les jeux de Tohapan, c'est vraiment un groupe de. En tout, ils ont peut-être été euh, 6, 7, quoi. Euh, et donc, euh, les gens sont très, très faciles à, à trouver. Ils sont très, très ouais. gentils. Donc, eux, ils ont La dit, de... allez-y. Euh, ils sont en train de sortir sur. Alors, je crois qu'en Europe, c'est pas sorti, mais. Euh, au Japon, il y a euh, la compile sur Switch de Flying Shark, de de, de Ely, Snowbross euh, Snow Bros aussi. Euh, sur en France, c'est peut-être qu'on les trouvera sur le sur le eShop, si c'est possible. Ça c'est un peu comme Valis euh, donc qui a été diffusé par Edia, encore une autre boîte qui a racheté les qui possède les droits de euh, Telenet. Donc, euh, c'est vraiment, euh, j'ai pu rencontrer des gens donc de Sunsoft, etc., euh, qui ont été très, très gentils, qui ont souvent, voilà, qui ont intérêt à ce qu'on parle d'eux et qui nous ont donné les tout de suite les, les autorisations euh, qu'on avait besoin euh, pour qu'on fasse l'émission euh, tranquillement, quoi.
0: Ah bah là c'est au moins le bon penchant des, des ah. autorisations quoi, et des demandes de droits si ça te permet absolument. de rentrer en contact avec des gens comme ça c'est absolument là, et, énorme
1: et donc j'ai un souvenir donc, de, vraiment mais j'étais comme un fou maintenant ça c'est un petit peu retombé mais quand j'ai rencontré donc euh, Monsieur Ue, Uemura la, la, la première fois c'était le gars qui a programmé et conçu Zero Wing euh, et et, euh, et euh, Tiger Ellie. donc Enfin, j'étais j'étais devant, j un gosse, j'étais un, un fan, j'ai vu le mec, il a 62 ans, il, est, il joue dans un groupe de rock où il rejoue les musiques qu'il a composées, et, euh, et c'est super, enfin, ça a été un grand moment de, de, ma, de, de ma vie de le rencontrer, et ça n'aurait pas été le cas si je n'avais pas eu besoin de, le, de, de les contacter.
0: C'est vraiment juste génial, c'est top, et peut-être qu'on pourra faire des choses avec ça un jour. Mmh. Euh, tu as toujours attaché une grande importance à la musique dans les jeux, notamment dans l'enchaînement. Quand tu as d'un extrait de jeu à un autre, euh, que la musique soit fluide, etc. Ça te vient d'où, ça Quelles sont tes musiques de jeux vidéo préférées
1: Alors, j'adore. Alors J'étais, euh, pour, pour replacer un peu, euh, ça, faisait, ça, ça faisait peur à mes, à, à mes parents, même s'ils sont pas trop fait gaffe, je pense. Mais euh, c'était en quelle année Ça, c'était en 92-93. Donc là, je parle d'il y a 30 ans. Euh, quand tous mes copains écoutaient les Guns N' Roses, U2, Queen, euh, moi j'écoutais les musiques de mes jeux Mega Drive que j'enregistrais avec mon magnétophone. Euh, J'étais même pas assez bon techniquement pour avoir l'idée d'utiliser la prise casque et de le brancher sur une chaîne parce que j'avais pas de chaîne Donc j'avais un magnétophone, je mettais, le, je mettais sur la prise casque de la de la Mega Drive euh, des écouteurs normaux. Je mettais ça sur le micro du magnétophone et j'enregistrais les musiques des jeux que, que j'écoutais après dans mon Walkman. Euh, voilà. Donc j'étais un fan de musique de jeux vidéo déjà et alors, qui faisait de moi donc, un otaku euh, sans savoir que, ce que ça voulait dire.
0: Euh, tu pas des copains non-gamer qui se moquaient de toi pour ça ou ce genre de truc alors, on passait, on moquait, Je l'ai souvent, ouais. souvent dit dans des lives, mais on passait pour des hurluberlus en fait. À l'époque, sur une classe de 25 élèves, si tu en avais 3-4 qui jouaient aux jeux vidéo, c'était le bout du monde, tu te souviens Voilà.
1: Ouais, c'est ça. Non, en fait, il n'y avait aucune chance d'avoir une copine, de, euh, déjà, quand on avait ce genre voilà. de,
0: de passe-temps,
1: <rire> parce qu'on était dans le dans la catégorie des mecs pas vraiment finis, pas vraiment, euh, pas vraiment, pas vraiment euh, sociables. Etc. Voilà, et donc, euh, non, non, j'avais des, des copains, j'étais pas trop mal encore. Hein, j'avais des. Même toujours, d'ailleurs, des copains de collège sont toujours mes copains aujourd'hui. Donc, euh, j'ai pas eu trop, trop de problèmes par rapport à ce que d'autres ont pu vivre. Euh, par contre, vous voyez, j'avais des loisirs quand même qui étaient très, très. Et voilà, quand tous mes copains allaient en boîte, allaient euh, dans, les, dans, dans des booms, dans des trucs comme ça, moi, ben, moi, moi j'étais chez moi, je regardais, je regardais des animés japonais. Et j'écoutais, ou je regardais, ou je jouais à, à des jeux vidéo. C'est vrai que j'écoutais ça. Euh, et c'est vrai que c'était surprenant. Et euh, donc, les musiques des jeux vidéo, pour moi, c'est quelque chose de... Voilà, donc j'aime bien. Il y a des musiques, même ceux que je trouve sur Amstrad qui sont bien, qui sont, qui sont chouettes. Euh, il y a un côté de mélodie qui
0: est, qui est vraiment... Euh... <rire>
1: <rire> oui, on était des losers. Pour euh, ceux qui n'ont que l'audio,
0: voilà, il y a Terry qui nous dit, on était des losers donc, au fond de la classe. C'est très drôle.
1: Euh, donc, euh, non, non, mais quelque part
0: on était en avance, parce que tu regardes aujourd'hui, oui. maintenant on va prendre l'exemple d'aujourd'hui, tu prends une classe de 25 élèves, si tu en as 3 à 4 qui jouent pas aux jeux vidéo, c'est le bout du monde. là Cette fois, c est, c est, la tendance c'est complètement inversée. C'est
1: ça, et puis même on sort des compiles de musique, de jeux, donc là je peux aussi oh, sortir, il y en a derrière moi, non c'est pas ici, c'est ici. J'ai euh, là une box CD de musique de Konami. Euh, y a Excellent. Tous les... Tous les Gradius, il y a des tas de musiques de jeux que je ne connaissais pas. Il y a des, des jeux d'arcade voilà, qui n'ont pas été portés sur console, donc que, que je ne connaissais pas. Et ça, c'est des trucs, voilà, ça, ça s'achète et puis c'est cool, quoi. ça se vend, ça, se, ça monte, il y a des enchères, euh, quand il y, a, il y a des CD qui ne se trouvent plus. Euh, non, non, c'est très très marrant. Et puis aujourd'hui, il y a des concerts de musique de jeux vidéo en France. Il y a des, en France videogame live, machin, il y a des trucs, il y a Nobuo Uematsu, donc celui de Final Fantasy, qui fait des concerts, à, je ne sais pas où exactement, mais dans, dans quelle salle, mais il fait des concerts live en France, quoi. Et ça, c'est, voilà, bon ben, je ne vais pas dire, je vous l'avais dit, ou j'avais raison, mais, mmh. euh, mais en fait, euh, je suis très content, voilà, que finalement, mon loisir qui était... Euh, honteux, euh, à, à une époque, maintenant devient euh, quelque chose de mainstream, euh, ça ne me dérange absolument pas. Il y a des, sur YouTube, il y a des mecs qui, font, qui jouent les musiques de, de f ou de, ou de, 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 de jeux euh, plus ou moins connus, euh, qui, voilà, en rock, en piano, en, en groupe, en orchestre, euh, non, non, ça c'est top.
0: Tu as le site Remix Overclocked, si vous connaissez dans le chat, qui euh, liste euh, des tas de musiques comme ça qui ont été reprises de jeux vidéo uniquement. C'est une dinguerie en fait. Je vais vous mettre le lien dans le chat euh, pendant qu'on parle. Euh, petite bise à Jack qui passe par ici donc qui nous dit « passer des heures sur le lit à écouter les musiques sortant de l'Amstrad Souvenir. » Jack qui a, fait, euh, il a refait Toki sur Amstrad. Tu as vu cette vidéo Ah oui, oui, oui j'ai vu, d'accord. Oh, bravo C'est une dinguerie en fait. Ouais, on a, on a ouais. fait une vidéo euh, à la RGC il n'y a pas longtemps. Euh, oui, fantastique oui, boulot hein, oui. au passage quoi. Oui, oui, c'est euh, vraiment étonnant. Et franchement, écoute, honnêtement, un jour, il faudra se faire un live sur la chaîne sur comment étaient vus les gamers dans les années 90. Je veux ce live. C'est intéressant, ça. Je ça va être évoluer. tellement intéressant. Euh, ah bah tu, tu seras avec nous, c'est obligé.
1: Euh, tant qu'on est sur les musiques, donc j'ai fait un petit montage donc, pour expliquer euh, donc, euh, tout l'intérêt. Alors, Mémoire Ville est une émission que je considère comme étant une émission euh, en grande partie musicale. Euh, c'est-à-dire donc euh, je, quand je fais le montage je n'écris pas le texte d'abord je fais d'abord le montage euh, du jeu euh, et je me, je me fais un point d'honneur à ce que le son soit joli donc y a, évidemment je ne vais pas montrer le premier niveau dans sa longueur, donc même si la musique du premier niveau est très belle, il faut que je coupe dedans donc euh, ça m'oblige à euh, Beaucoup m'escrimer sur le soft de montage pour arriver à trouver des moments où la musique arrive à s'enchaîner tout en coupant dedans. Donc, vous savez, les jeux vidéo, c'est une loupe, donc c'est une boucle euh, qui revient. Il y, a des, il, y a, il y a aussi des phrases musicales qui peuvent se, ré, se répéter. Et donc, quand je monte, en fait, j'écoute le son et j'essaie de repérer les moments où je peux couper pour enchaîner euh, une, le début du niveau avec plus loin donc euh, ce que je te propose c'est qu'on regarde le truc que j'ai fait sur Thunder Force qui doit être la vidéo numéro qui est euh, montage euh, voilà, où il y a alors, euh, je préviens de ce qu'on va voir euh, il s'agit d'une scène de Thunder Force 6 sur PS2 donc qui est le dernier jeu de Thunder Force existant euh, qui n'est pas très vieux mais euh, que j'ai gardé qui a une excellente musique en fait le, le niveau de l'eau a une super musique et je voulais absolument garder euh, toute cette dynamique et j'ai fait trois coupes, donc il y a quatre plans différents, mais la musique euh, semble ne pas s'arrêter.
0: Allez, on y va, c'est parti, montage musique sur Thunder Force.
1: Voilà, voilà. Donc, c'était les petites coupes euh, que je suis content d'avoir réussies. Euh, autre exemple qu'on peut aussi montrer, c'est Valis. Donc là, c'était une valise sur PC Engine CD-ROM. Euh, donc, c'est un, une tuerie. Enfin, le jeu est absolument génial. Il y a des musiques qui sont formidables. Et là, c'était au niveau donc, du montage. Je voulais montrer un peu de, de cinématique. Évidemment, je veux montrer l'écran de euh, titre. Et je voulais aussi donc, montrer euh, le Premier niveau, le début du premier niveau, et là il s'agit donc d'un montage donc, de trois musiques qui sont différentes que j'ai mises ensemble euh, en les montant dans le rythme pour euh, les pour faire un medley en
0: fait. Ok, eh ben, et ben c'est parti.
1: finir maintenant voilà euh, donc voilà là il y, y a aussi une coupe voilà dans le premier niveau où je voulais montrer plus loin donc j'ai pris un, un moment où ça pouvait se couper sans, sans voilà c'est en fait on n'entend pas toujours parce que bah, du coup il y a le commentaire qui recouvre donc quand, quand je quand je mets le commentaire dessus bon ben bah, ce genre de choses ne s'entend plus trop euh, mais euh, mais bon, c'était mon c'est une émission de montage c'est une émission de de, montage, émission de, de, de monteur et au moment où j'ai décidé donc de faire ce truc, euh, et donc vu la quantité énorme de, de, de vidéos de, de rétrogamie qu'on trouve sur YouTube, la valeur ajoutée que moi je pouvais y mettre, que peu de gens font, c'est du montage, euh, donc il y a des gens qui font des, des long plays, Là, alors, ce qu'ils font est très bien mais il n'y a pas de montage. Il y a des gens qui font des, do des dossiers donc qui montrent, euh, là, qui parlent des jeux ou des making of mais qui ne montrent pas vraiment le jeu. Donc euh, moi, moi, je le montrerai le jeu de plus. Et, euh, et voilà. Et après, il euh, y en a qui montrent une séquence entière, etc. Bon moi, je, je charcute dedans euh, pour faire un truc, euh, un résumé quoi.
0: Est-ce que des fois tu as dû choisir le niveau à montrer non pas pour l'image qu'on voit dans le niveau, pour le graphisme, mais pour la bande son Ça arrive.
1: Ça arrive dans certains jeux. Il euh, y a un niveau de Valise euh, euh, Valis 2 sur PC88 où il y a une des plus belles musiques. Alors, j'ai rien préparé, donc on ne pourra pas la faire entendre ici. Euh, mais il y a une des plus belles musiques euh, de, de jeux vidéo que j'ai jamais entendue de ma vie. Elle dure 45 secondes. Hein. C'est une boucle extrêmement courte, mais la musique est absolument magnifique. Et quand je l'ai entendue, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué parce que c'était sur un ordinateur japonais. Euh, une musique que j'ai découverte en... En voyant, parce que pareil, le jeu, c'est un Japonais qui me l'a qui a joué donc euh, pour moi. Donc, euh, quand j'ai entendu la musique du, du niveau, j'ai dit, euh, c'est con. L'image est pas super intéressante, mais la musique, je peux pas ne pas la mettre. Donc, euh, voilà, il y a, y a 10-15 secondes euh, de cette musique-là.
0: Alors, justement, tes autres musiques de jeux vidéo préférées, toutes plateformes confondues, anciennes ou pourquoi pas nouvelles aussi si Tu devais faire bah, un top 3 de tes musiques de jeux vidéo
1: Top 3. Alors il euh, y en a une qui est inoubliable pour moi, c'est la musique du 5e axe sur, sur Amstrad. C'est une musique, on la, quand on la connaît, c'est bien, quand on ne la connaît pas, vous n'avez pas à l'inventer. Euh, Recherchez-la, elle doit se trouver. Euh, elle est, euh, donc c'est une, enfin, une musique du coup avec un chiptune de l'Amstrad la, de euh, qui est absolument superbe, donc, qui a dû être faite par un Français puisque c'est un jeu de euh, l'oriciel. Euh, après, euh, qu'est-ce que si je devais en emmener une avec moi, qu'est-ce que j'emmènerais En fait, assez récemment, j'ai découvert une musique, mais là c'est pareil, c'est grâce à cette box CD ici des jeux de, de Konami. Il y a un jeu, alors euh, il s'appelle, euh, j'ai du mal à me, si c'est, euh, je vais y arriver. Euh, et j'ai l'air con parce que j'ai oublié le nom du jeu. En fait, euh, c'est vraiment pas. Un jeu. Ah oui, c'est. Euh, Polystar, Polystar c'est un jeu d'arcade de Konami, mais alors qui n'est pas connu du tout, et la musique du premier niveau, c'est là par contre, cherchez-la sur, sur YouTube, elle y est. Euh, Polystar, le premier niveau, la, la première musique, elle est absolument magnifique. Il euh, y a un mélange, elle sonne assez Sega euh, au niveau du style, et pourtant c'est du, euh, du, du Konami. Mais je pense que j'aime beaucoup les musiques de, de, de Shoot Them Up. Parce que, aussi, voilà, parmi les musiques, euh, et donc aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé par ça, Thunder Force, euh, c'est sans doute une des séries de jeux qui a les plus belles musiques euh, de manière constante. Quoi. Dit, la musique du 2 sont très belles, les 3 sont magnifiques, les, le 4, c'est une tuerie. Il euh, y en a une que j'ai beaucoup écoutée, ce qui est la musique du, donc de Thunder Force 3, euh, qui est donc le niveau du, du, du gros vaisseau du, du, du Cerberus. Euh, voilà, pareil, c'est une musique euh, qui est dans, dans l'émission que j'ai laissé euh, un petit morceau parce qu'elle était quand même super belle.
0: Pour toi, la Alors, musique on est... bat, chacun...
1: le, le truc, c'est que là, on voit un commentaire sur les, les jeux, euh, les musiques des jeux sur Amiga. Euh, c'est là où le rétro gaming est très, très subjectif. Euh, on va être complètement dingue de musique qu'on a entendue. Euh, et... Surtout il y a longtemps parce qu'il y a la nostalgie qui joue, il y a le fait de l'avoir entendu pendant des heures et des heures et des heures, alors que c'est une musique voilà qui dure une minute et puis qui, qui boucle. Il euh, y a un côté euh, ancrage cérébral qui est très important. Chacun, euh, je ne peux pas dire quelles sont les meilleures musiques de jeux vidéo parce qu'il n'y en a pas. Il y a beaucoup de très bonnes musiques et les musiques qu'on préfère seront toujours les musiques auxquelles de jeux auxquels on a joué à l'exception mon lac de euh, de euh, Polystar. Euh, dont on peut tomber euh, amoureux quand on l'écoute euh, dès la, la première fois, mais euh, en général, vous me faites, mais, fr franchement, n'importe, je pourrais en citer 50 des musiques que j'aime, parce que dans, dans chaque jeu euh, auquel j'ai joué, il y avait forcément quelque chose de bon. Quoi.
0: Pour toi, la musique est aussi importante que le graphisme dans un jeu vidéo
1: Oh, euh, je, oh c'est difficile à dire. Euh, il y a des jeux qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont une bonne musique et pas forcément des très bons graphismes. Euh... J'avais fait une vidéo là-dessus
0: sur Super Adventure Island, sur Super NES notamment. J'ai ouais, fait une ah vidéo oui, dédiée mais, sur oui, cette oui. musique qui m'a émis une claque. C'est vrai, tu sais, on parle tout le temps de claques graphiques. C'est à uh, ch ouais. chaque fois que tu franchis un palier de ces genres, la première fois que tu vois Scud Race 3, enfin euh, Scud Race, pardon, la première fois que tu vois, enfin euh, tu sais, la première fois qu'on a vu euh, Virtua Racing, quoi, tout simplement, tu prends une claque graphique, mais on parle jamais des claques sonores en fait. Et il y en a eu, il y en a eu plein, tu vois. Non, et ouais. moi, typiquement, sur Super NES, c'était vraiment ce jeu-là et j'avais fait une vidéo dédiée donc, qui est disponible sur même, la euh,
1: chaîne. De la version Super NES de Street Fighter 2 a des musiques absolument gigantesques. Le, le processeur a été sublime, elle est plus jolie que la version d'arcade. La, la, la version d'arcade, le son, il crache un peu. Bon, euh, c'est pas fait pour être écouté euh, de, de la même façon. Il euh, y a... Non, non, y a les, les, les consoles s'en sortent bien. Il euh, y a des ordinateurs aussi, Voilà, par exemple, le Yuzo Koshiro s'est beaucoup servi donc de, de pc 88 et euh, même très tard hein, où, euh, donc il a composé des, des musiques de, de, de Mega drive sur euh, tu as fait une émission dessus euh, j'ai vu aussi récemment cousin hubert euh, qui
0: euh, nous montre un ordi des années ouais. 80, un ordi japonais voilà. des années 90 les, et ses capacités sonores c'est vraiment une folie regardez cette vidéo elle est, elle est géniale en fait vraiment ouais, c'est très,
1: très intéressant parce que justement on voit que le processeur sonore c'est pas juste cette fin, le processeur de la Mega Drive, eh c'est un Yamaha, il vient d'un autre ordinateur où il y a pratiquement le même, donc on peut, on peut faire la même musique sur un, sur un autre ordinateur. Et Koshiro donc, faisait les, les musiques sur cet ordinateur-là. Euh, non, après, il y a, il y a vraiment euh, chaque son, il y a des... Bon, le son CD aussi, bon, je ne vais pas mentir, quand les premiers jeux de Mega CD euh, sont arrivés, parce que j'étais très, très Sega, j'ai eu un, un, un Mega CD. Et il y, y a des jeux sur lesquels j'ai trippé à mort parce que la, la musique était juste géniale. Quoi. Mais, ah, et du coup, le jeu pouvait être pourri. Euh, genre Evinova, je crois, il y avait une très très bonne musique, mais le jeu mmh. était naze. Euh, donc, euh, voilà, il y avait des jeux que j'avais achetés pour, euh, pour la bande So en fait. Euh, si, tiens, je, je pense, mais pareil, bon, c'est un exemple très, très, très personnel. Euh, le jeu Ni Ninja Alice sur Mega CD aussi, c'est un shoot them up quand, quand on le regarde. Je crois qu'il est en version cartouche aussi et il est pas mal, mais c'est un shoot vertical bon, correct, sans être incroyable. Par contre, euh, avec la musique CD, je prends une proportion absolument géniale. Il y a une bande son absolument géniale. C'est fantastique. Donc voilà, il y a, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont bonnes, euh, que les chiptunes des consoles ou des ordinateurs ont, ont pu faire. Sur, sur Amiga, évidemment, c'est une pas besoin d'en de, parler très très longtemps, c'était un ordinateur qui était utilisé dans la, dans la musique, hein. il y a une, une, une raison, et, euh, et voilà, donc les, après chaque console avait son, son petit iTunes. mais ça me fait penser aussi, euh, une fois à la radio japonaise, j'avais entendu une émi, dans une émission, pourtant sur une radio normale, une radio euh, genre énergie euh, peut-être, euh, un truc normal, euh, Tokyo FM, il y avait eu euh, un mec qui, a été, enfin, qui était un, interviewé et ils avaient passé de la musique en tip-tune où il y avait un son NES. Ce n'était pas des musiques de, de jeu, mais c'était un mec qui avait composé des, des musiques récemment sur, euh, sur un processeur sonore de la NES. Et, euh, et les gens étaient super contents. Quoi.
0: Il y a tout un sujet là-dessus aussi. Je pense qu'on fera une autre vidéo ah sur oui, la oui. musique et les jeux vidéo. Euh, ouais, j'ai quelques petits invités surprises en plus de toi, je pense qu'il y, y, y a un énorme sujet là-dessus. C'est le truc dont on parle absolument jamais et pourtant qui est capital en fait, très clairement. Pour reboucler le chapitre sur les anciennes émissions avant de passer à la nouvelle, euh, quelle est ton émission préférée de toutes les anciennes et pourquoi
1: Pour moi, ce n'est pas difficile, c'est celle que j'avais fait sur Fantasy fond des e -stars. Euh, parce que j'avais eu des moyens, c'était la seule fois où j'avais eu un jour, pour faire une seule émission, j'avais eu une journée pour enregistrer les images, et une journée pour faire le, le montage, ce qui était donc euh, quatre fois plus que, <rire> que la moyenne pour les autres, euh, donc euh, ouais, c'était une émission sur laquelle j'avais eu beaucoup de temps aussi, on m'avait demandé de faire une émission plus longue, donc j'avais fait une 13 minutes, qui d'ailleurs est la raison pour laquelle Memorive aujourd'hui fait 13 minutes, parce que c'était le format que je trouvais en fait, le plus euh, agréable euh, pour travailler. On pouvait prendre le temps, on pouvait montrer davantage et on pouvait faire euh, toute une série. Donc, euh, en fait, le vrai pilote de la nouvelle émission, euh, de cette nouvelle euh, mémoire vive 2.0, comme disent les gens de, de Game One, mais que je n'ai jamais appelé comme ça, pour moi ça reste mémoire vive, euh, c'est ce, cette émission de Fantasy Star euh, qui est sur ma chaîne YouTube, si vous voulez la voir, elle y est. Euh, voilà il y, a du, il y a beaucoup de montage. j'avais utilisé le CD des, des musiques arrangées euh, voilà, officielles euh, j'avais fait des sauvegardes ou j'avais utilisé des sauvegardes que j'avais trouvées sur le net pour avoir les, les images des jeux loin euh, c'est celle qui avait été le mieux produit en fait donc c'est celle-là que je préfère de très très loin
0: clair et là les petits amis, je vous propose sans plus tarder de passer à la nouvelle émission avec des questions certaines qu'on aura déjà vues dans la précédente partie, mais du coup qui concernent la deuxième émission, donc du coup euh, va entraîner des réponses différentes. Alors la définition du nouveau format. Finalement, tu, voilà, as, tu avais as un, un peu, peu dit parler, mais
1: voilà, est, est ce que je tu voulais faire, faire à l'époque
0: faire ce que tu voulais faire à l'époque Voilà, enfin, je voulais faire ce que
1: je fais à l'époque, mais même euh, le... au moment de choix. En fait, non, pour être franc, au début, j'avais pas de comme je pensais aller sur YouTube, je pensais faire des émissions qui pouvaient faire 30 minutes. Je n'avais pas vraiment de... Je pouvais faire du truc long, ce n'était pas vraiment le problème. Euh, j'avais en tête de faire du... Du... du résumé de jeu, donc de faire des espèces de... de long play coupés euh, pour vraiment montrer les meilleures scènes. Alors, quand on montre, par exemple, les meilleurs moments de je ne sais pas moi, de... de Galaga, voilà, ça va prendre 30 secondes ou 45 secondes peut-être. Et puis après, c'est bon parce que le jeu n'a absolument rien de graphique. Enfin, C'est un jeu qui est marrant à jouer, mais ce n'est pas un jeu qui est drôle à regarder longtemps. Euh, alors que si on montre Revenge of Shinobi sur, sur Mega Drive, tout de suite, il y a plein de niveaux qui sont géniaux, il y a plein de musiques qui sont géniales. Donc, euh, avec l'un, on fait 30 secondes, avec l'autre, on va faire euh, 5 minutes ou 6 minutes, quoi sans aucun problème donc, euh, donc j'ai choisi euh, un format euh, qui me permettait de mettre les jeux avec des durées différentes donc pour ça le, le pilote était très bien parce que Thunder Force 1 est insupportable euh, la, la, la musique euh, sa musique est absolument insupportable c'est une boucle qui dure 20 secondes et c'est euh, euh, Guillaume Tell euh, l'horreur euh, donc donc euh, j'ai réduit au début, il devait faire une minute, et puis j'ai réduit jusqu'à 25 secondes, je crois, parce que c'était vraiment super chiant à, à regarder. Et j'ai rallongé le reste. Euh, et donc, euh, voilà, y a, donc, du coup, j'ai rallongé euh, Sand Force 3, qui était beaucoup plus joli, le 4 aussi, etc. Et donc, il euh, pouvait faire le montage avec euh, l'équilibre, comme ça. Donc, du coup, ouais, j'ai pris un, ce format pour avoir le temps de faire des séries
0: de jeux. Yes. Une liberté de choix totale au niveau édito euh, comme à l'époque,
1: alors ouais, euh, au moment où Game One, a... donc j'ai eu des rentes dans, dans des appels vidéo, euh, des réunions quoi pour parler un peu du contenu. Euh, alors, il fa... il faut là, c'est ça, c'est je l'aurais pas fait, c'est montrer des trucs euh, euh, d'huit plus, donc euh, pas... pas de sang, pas de gore et pas et pas de sexe. Donc, c'est un peu con parce qu'il y a Teenage Queen, tu vois, un jeu de street poker de R-informatique que j'aurais bien voulu montrer sur Unstrad, mais alors si je le montre, il n'y aura pas il, il les filles, quoi. Bon, euh, il y a ça. Euh, il y a. Donc, donc j'ai eu une histoire avec le sang, c'était euh, dans Shinobi X, alors, alors, donc, le Shinobi de la Saturne, euh, qui d'ailleurs n'est pas terrible du tout, euh, mais que j'ai mis quand même parce que c'était quand même un épisode. Euh, Bref, qui est tenté de faire revenir la, la franchise euh, sur la mm -hmm. 32-bit. Euh, ben, en fait, quand on coupe les. Ben, le jeu est orienté adulte, euh, avec des scènes filmées, euh, donc avec un acteur live et tout, donc qui sont assez kitsch. Mais euh, le problème, c'est que quand on sabre les méchants, ils se coupent en deux, il y a, y a du sang. Il y a vraiment. C'est un, un, un jeu gore. Donc. Euh... Donc, ça, je n'ai pas pu garder. Donc, en fait, tous les ennemis, pendant que je joue, je les ai tués au shuriken. Euh, je ne peux pas les, les buter au sabre. À un moment donné, il y, y a des espèces de, de mutants qui, eux, quand ils saignent, ils saignent vert. Donc, ça, ça va. Mais euh, tout ce qui est humain, je devais les tuer uniquement au shuriken ou en renvoyant leur propre euh, projectile avec le sabre. C'était assez galère au niveau, euh, au niveau enregistrement euh, des rushs. Voilà. Donc, ça c'était. Euh, sinon, euh, on, je fais ce que je veux. Oui, ils m'ont juste dit aussi que si possible, de faire des trucs japonais. Parce que c'est un truc eux ne font pas trop. Euh, les jeux japonais, ils, euh, enfin, apparemment, ils ne enfin, sont pas très familiers. Donc, euh, si je pouvais faire des trucs japonais, c'était cool.
0: Il y a Jack qui dit J'aimais beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de voix off à l'époque. C'est intéressant, en fait, comment des contraintes techniques donnent oui. naissance à une personnalité dans un format vidéo. Ouais.
1: Ben, c'est un. C'est marrant, parce que j'ai vu, euh, enfin, vu un commentaire comme ça aussi euh, aujourd'hui. Euh, moi, je trouve qu'elle est bien. La voix, euh, peut-être qu'on devrait pouvoir la mettre euh, oui ou non, quoi, en fait. Hein. Euh, mais euh, non, le commentaire, quand même, il apporte quelque chose. Le commentaire, en fait, il y a des jeux, par exemple, sur Fantasy Star. Euh, j'ai montré cette émission à mon prof de français de, de collège. Voilà. Quand je suis allé en France pour la première fois depuis euh, 4 ans... Euh, J'ai amené les émissions avec moi pour montrer un peu à mes copains, etc. Elles n'étaient pas encore diffusées. J'ai visité celui qui m'a mis, mis le pied à l'étrier en, en vidéo, donc quand j'étais au collège, qui m'a fait faire ma première vidéo avec des, euh, des, des, des métaux VHS encore. Euh, et donc, on a toujours continué de parler cinéma, etc. Et euh, voilà, j'ai amené euh, mes émissions, je lui en ai montré une, euh, donc les 13 minutes de, donc du, de la nouvelle émission de Fantasy Star que j'ai donc refaite pour le coup, euh, et je l'aime bien celle-là euh, aussi, donc la, la nouvelle version, parce qu'elle est très narrative et que justement il n'y aurait pas de voix off, euh, elle serait chiante elle serait chante, elle ne serait pas regardable par, par n'importe qui. Et le but de cette émission, et c'est très très important, il faut que ce soit regardable par des gens qui ne sont pas forcément fans de jeux vidéo, qui n'ont pas joué au jeu. Et donc, il faut expliquer ce qui se passe, il faut expliquer pourquoi le jeu est bien. Euh, si on veut écouter la musique du jeu, bah, YouTube, voilà, euh, on, peut, on peut y aller, on peut regarder Longplay, on, euh, on, on peut écouter les, les musiques, parce que je suis impressionné par le nombre de mecs qui mettent des soundtracks entières de de jeux vidéo sur YouTube, ça c'est super pratique parce que même moi quand j'ai envie d'en en écouter une, ben, je sais que je peux trouver là. Euh, donc non, la voix off, elle a une vraie utilité, même je pense que j'en mettrai un peu plus euh, dans les prochains parce que parce qu'il y a des fois, voilà, on, on voit justement du jeu vidéo sans vraiment savoir ce qu'on regarde, donc ça c'est un truc que je voudrais éviter. Je voudrais donc toujours qu'on garde une espèce de cohésion. Mais ceci dit, il y a des jeux où j'ai dû monter la, j'ai dû faire des choix au niveau de la coupe euh, et le placement des voix dans, euh, sur les images du jeu parce que je voulais que telle partie soit euh, sans speak. Je voulais qu'on entende euh, une musique à un moment donné, etc. Donc ça il y, a, il y a des choix quand même pour ça.
0: Tout à fait. Donc tu joues, tu vis bien au Japon pour répondre, répondre à Terry qui nous envoie un commentaire. Ah oui. oui. Euh... Il voilà, y a Omo Torengé qui nous dit que la, la voix passe très très bien, donc lui il est content. Tu as des retours un peu sur l'émission C'est peut-être plus facile qu'à l'époque, on en avait parlé tout à l'heure en début bah d'émission, où euh... il n'y avait pas d'interaction précédemment, dans les années
1: 2000. Un problème, c'est que je ne pense pas qu'elle ait été vue par tant de monde que ça encore, parce que les gens qui regardent Game One, bah, même y a des gens qui me disent que ça qui me demandent « Ah, ça, ça, ça existe encore, Game One ?» Donc, euh, wow. oui, donc c'est pas là où on va aller voir. En fait, c'est pas là que les geeks vont, vont aller. Oui, il y avait nos lives, peut-être qu'il y avait une meilleure euh, visibilité parce qu'il une, une chaîne beaucoup plus geek avec beaucoup plus de fans de service. Il euh, y avait, euh, et puis voilà, Game One diffuse des, des, des animés. Ils ont une émission euh, tous les mercredis qui, euh, qui a l'air très bien, parce que je n'ai pas pu voir parce que donc, là, je ne vis pas en France. Euh, mais euh, non, pas, du coup, je n'ai pas beaucoup de, de retours. Euh, J'aimerais bien, alors ça, ça va venir. Je ne suis pas trop allé voir sur les réseaux sociaux euh, de, de Game One, voir s'il y avait des, des, des avis, mais euh, voilà, bon, euh, j'espère qu'ils me diront ce qu'il y en est. Euh, en, en tout cas, si des gens euh, la voient, euh, n'hésitez pas à aller leur dire à Game One, euh, ce que vous en avez pensé euh, et que vous, en, que vous en voulez plus, parce que ce n'est pas encore commandé. De
0: bah, toute façon, c'est encore très jeune. Hein, comme tu le disais en introduction, ça a commencé le 7 novembre. Hein, c'est euh, ouais, euh, très tôt. Ceci répondre.
1: dit, euh, bah, là, d'un point de vue plus personnel, donc euh, moi j'avais fini cette saison euh, au moins enfin, pour, pour, pour septembre, euh, et puis euh, il va falloir que je m'y mette donc je pense que je vais quand même en, en préparer même si on ne me l'a pas encore euh... en fait, j'ai commencé à, à travailler sur, le, sur la prochaine saison même si encore une fois donc, elle n'est pas du tout encore commandée euh, parce que en fait, ça me prend beaucoup de temps euh, faire 24 émissions quasiment seul euh, c'est beaucoup beaucoup de travail donc si j'attends trop après je plus le temps donc euh, là je suis en train de, 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 de m'y mettre tranquillement quoi.
0: Voilà, quand tu dis quasiment seul, à part la voix-off, il y a une autre main dans l'équation
1: Non. Enfin, Si, il y a des gens qui jouent avec moi. <rire> ok. Quand, quand j'ai besoin... Euh... En fait, au niveau des rushs aussi, il faut que je fasse une, un, petit, un, petit, un, un petit point. Il y a des jeux auxquels je ne peux pas jouer moi-même parce que le jeu est trop dur. Et pour faire des bons rushs, ça me prendrait trop longtemps pour enregistrer, pour sauvegarder, pour faire des rewinds, etc. Pour m'y reprendre donc, pour les, les Castlevania par exemple, les jeux sont connus pour être vachement difficiles euh, ou alors, en tout cas, qui demandent une bonne maîtrise. Donc, je n'ai pas joué à beaucoup de jeux de cette émission-là. J'ai demandé à des youtubeurs qui ont fait des, des, euh, des, des longs plays play, si je pouvais les, les utiliser. donc alors En général, le, un mec avait fait quasiment tous les jeux, donc je n'ai pas eu besoin à demander à, à, à beaucoup de monde. Mais euh, ça, ça a été donc euh, c'est un cas particulier, mais quand même que je cite, et donc le gars est crédité bien sûr euh, à la fin. Euh, sinon, je fais hein, ben, je, par déontologie et même par euh, préférence, je fais mes rushs moi-même, je fais mes, mes images moi-même pour avoir justement exactement ce dont j'ai be besoin au niveau donc, du, du titre, au niveau de, des menus s'il y a lieu, etc. <rire> Euh, et donc, euh, j'enregistre je, moi-même mes rushs. Et donc, des fois, il y a des gens euh, sur les jeux à, à deux, sur les Shoot em up ou les, ou, ou les Street Fighter ou comme ça, il y a ma fille qui peut venir pour, euh, voilà, pour se faire tuer euh, par moi euh, pour, les, pour les besoins. Quoi. Non, non, c'est marrant, en fait. C'est drôle de faire venir des gens ici. Et ça arrive que des copains viennent ici pour jouer avec moi pendant deux ou, ou, ou trois heures. On va finir en Golden Axe, on va finir Alien Storm euh, pour faire du, euh, donc du rush, pour faire du, du, des, des images et euh, pour faire le montage ensuite.
0: Une question de Jack qui est intéressante, est-ce que tu as été influencé par les réseaux sociaux par rapport à la V1 ou est-ce qu'il n'y a aucune influence extérieure, tu es simplement partie de ce que tu avais envie de faire et basta
1: euh, J'ai eu, alors il est un peu connu, donc je vais citer son nom et même il est souvent au générique, c'est Joseph Redon qui est le qui est un des fondateurs, je crois, je n'ai pas bien compris cette partie-là de, de sa vie, mais je crois qu'il est l'un des membres fondateurs de, de MO5 quand il était en France. Et, et, et ils du sont penchant tous... japonais d'MO5 non, 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 Bien. non, de la maison française. Non, non, il a... Oui, de la maison française,
0: et au Japon, ouais. il y a une association ah, voilà, oui. qui a et été
1: créée. Il est président voilà. de la game de la GPS, donc Game Preservation Society, qui est donc une entité japonaise, une, donc uh, NPO, hein, Non Profitable Organization, euh, mais reconnue d'utilité publique, néanmoins, et qui donc archive des jeux qui, sans ça, seraient perdus, donc des jeux sur cassette, des jeux euh, sur euh, disquettes 5 pouces, 1 quart, et tout comme ça. Ils archivent ça de manière professionnelle, donc euh, ils scannent les, les jaquettes, ils ont une collection de, de magazines japonais qui est absolument géniale, euh, ils ont une collection de jeux aussi, donc qui est assez dingue, mais ils, par exemple, ils ne collectionnent pas les, les trucs normaux, genre les jeux NES, les jeux, les jeux Famicom plutôt, les jeux Mega Drive, tout ça, ils ne font pas parce que ça d'autres le font, en fait.
0: Et par là, le biais ils... de Philippe Dubois, est donc, qui est fondateur de, de MO5 en France, voilà, voilà, j'ai appris ça, que... Ça, ça, ça. J'ai appris que les japonais se foutaient de la préservation de leur patrimoine informatique et vidéoludique. Tu confirmes, c'est ce que tu constates également
1: Alors, ben, c'est ce qu'on m'a dit, en fait. Parce que donc euh, Philippe et Joseph sont des amis de, de très longue date hein, et ils se connaissent de, de depuis longtemps. Euh, donc euh, oui, oui, on m'a dit la même chose. Euh, ben, ce n'est pas évident à, à dire. Il y a un truc qui est bien au Japon, c'est que souvent les, les gens ont euh, comment dire en recherchant les copyrights des les jeux, les ayants droit des jeux au Japon, on a en général on a une réponse. Une société a les droits. Les jeux de Hudson, c'est c'est Konami. Les jeux de TeleNet, c'est Edia. Les jeux de, etc. donc, Donc les jeux de, de Jaleco, c'est City, City Connection. Donc les jeux ont encore une, une existence euh, légale et peuvent être euh, diffusés ou quoi. Il y a énormément de jeux micro en Europe euh, qui n'ont plus rien. Euh, les jeux, par exemple, les jeux de R informatique ne sont la, ne sont la propriété que de leurs auteurs, c'est-à-dire que si vous voulez euh, voilà, euh, demander, euh, et faire un, une réédition légale de, de l'arche du, du, du Captain Blood, vous n'avez aucune société qui représente les, les droits de R informatique, vous devez aller demander à Philippe Rich lui-même. Donc, euh, euh, et idem, donc on s'est retrouvé avec des cas comme ça pour Jet Set Willy donc sur, euh, sur Amstrad euh, où l'auteur est introuvable, a disparu n'a aucun réseau social, ni aucune adresse email ni aucun numéro de, de, de téléphone il y a eu des, des recherches pour certains jeux qui ont été assez loin, où des, des gens ont donné des informations très très intéressantes, mais la plupart des jeux micro en fait, des fois, sont perdus. Enfin, personne ne les possède aujourd'hui. Donc, les Japonais, il euh, y a une partie de leur patrimoine ouais, qui laisse périr parce que personne ne les possède. Récemment, les jeux sur e-mode, euh, voilà, ser le serveur a été débranché. Si les, la, game la Game Preservation Society n'avait pas euh, passer du temps et euh, mis des moyens pour télécharger ces jeux, il serait euh, théoriquement perdus. Oui.
0: C'est ouf. C'est juste ouf. Euh, J'aurais presque dû commencer par ça pour les nouvelles émissions, mais finalement, d'où est partie l'idée Qu'est-ce qui a été l'étincelle du retour de Mémoire Bif sur Game One
1: À moi, euh, l'envie d'en faire. Je, J'avais jamais... Euh, en fait, l'émission, voilà, j'en avais un peu parlé, a été supprimée pour des raisons économiques quand Game One en fait, a durant sa deuxième année, a, enfin, sa, sa troisième année, a dilapidé son argent euh, assez, de manière assez folle. Ils ont vraiment euh, mis des moyens colossaux et le retrait de Canal+, euh, des, du, du financement, donc c'est devenu seulement Infogramme, a mis la chaîne complètement euh, à plat. Et si bien que, euh, donc, la rentrée de 2001, vie, donc, il euh, y avait un générique de fait D'ailleurs, j'avais fait, j'avais passé... Euh, l'été à faire un générique chez moi, euh, que je n'ai d'ailleurs plus Enfin, j'ai une version pourrie, mais plus les plus une version jolie, euh, et donc l'émission le, le, euh, a, été, a été supprimée. Pour moi, ça a été un traumatisme, donc, parce que j'étais encore en plein dedans, j'avais vraiment envie de faire une saison 3, euh, et ce n'était pas possible, et ce n'était pas possible de le faire chez soi, donc il n'y avait même pas euh, cette, ce genre d'option. Euh, puis comme, comme je disais quand je suis parti vivre au Japon en 2006 euh, un petit peu après j'avais pensé à faire un, un, un jubilé, donc une espèce de vidéo co commémorative j'en avais parlé sur le forum de Gros Pixels et donc pas mal de gens euh, d'ailleurs m'avaient euh, euh, si, manifesté de l'intérêt de, de, de et même Alex Pilot, dont euh, non, l'if n'était pas encore euh, à l'antenne avait dit trouver l'idée bonne. Euh, donc euh, voilà, mais bon, après j'ai essayé, euh, mais était, les ordinateurs étaient encore vraiment euh, plutôt faibles et j'avais pas les moyens techniques de mener ça complètement, donc j'ai laissé tomber. Et c'est donc pendant le, le Covid là où, euh, où je me suis dit, tiens, euh, j'ai du temps, je commence à toucher un peu sur, sur After et tout avec d'autres productions que, que j'avais faites. Euh, je vais m'amuser un peu, je vais faire un truc, je vais faire un générique, on va voir, etc. Et puis finalement, voilà. Et puis, euh, euh, je, je me suis dit que, mais je, pour vraiment, euh, ça c'est très important de, de le dire pour moi. Quand j'ai fait cette émission, je n'avais absolument pas en tête de le diffuser sur Game One. Puis même je pensais faire un truc dans, dans mon coin. Euh, je voulais que ça me coûte le moins possible. Donc j'avais éventuellement euh, la, une dépense qui allait être, devoir être faite, c'est pour une voix off en anglais parce que je voulais quand même qu'il y ait un commentaire audio. Euh, et que je n'allais pas faire moi-même. Donc j'étais en train de partir sur un programme vraiment YouTube ou euh, vidéo, mais un truc que j'allais faire moi-même. Euh, moi et c'est en, en en parlant à Game One pour leur demander ça, si ça ne leur posait pas de problème que je fasse revivre une émission qui avant était sur leur antenne, qu'ils m'ont dit euh, que, que, que ça les intéressait.
0: Excellent quoi et eh ben tant mieux. Donc es allé vers eux et puis hop, ça, ça leur a plu et, et ça a matché entre vous. Donc bah tant mieux. Ça permet d'assurer le retour de cette euh, magnifique émission, mon petit Jean. Et là, donc, Côté
1: pour, euh, rebondir légèrement sur ça, c'était aussi pour signaler. Donc c'est beaucoup de temps que je prends donc sur mon temps personnel. parce bon, j'ai un j'ai un travail comme comme tout le monde. Euh, ça me prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qui que je veux faire bien. Donc que je fais vraiment de la manière la plus professionnelle, même de manière professionnelle. Hein, un... Je ne fais, fais pas ça euh, vite fait mal fait. Euh, et euh, donc, euh, avec la possibilité que ça me coûte donc, un, pour faire une voix, je voulais au moins euh, que ce soit voilà, viable d'un point de vue personnel, que ce ne soit pas un fardeau, que ce ne soit pas quelque chose qui empiète sur, mes, euh, sur mon budget familial. Donc, euh, quand Game One est arrivé, alors là, c'était pour moi, mais alors euh, le, le miracle, puisque d'un coup, le la solution devenait pérenne. Quoi. Euh, euh, je pouvais en faire et ça allait être euh, même rentable, enfin, ça, ça allait être payé. Quoi. Donc ça allait être quelque chose euh, qui ne serait plus fait à perte.
0: Alors justement, comme tu en parles, les nouvelles contraintes de temps, donc si j'ai bien compris, il n'y en a plus. En gros, tu fais vraiment ta liberté totale, tu, tu as les coups des franches à 100% sur le projet. Donc tu peux cramer énormément de temps ou peu, enfin c'est vraiment toi qui ah, gère oui. à 100%. Oui. Et finalement, une émission, ça te prend combien de temps maintenant ah. ouais. Euh,
1: ça dépend un peu des émissions euh, en moyenne il faut le minimum du minimum c'est 4 jours pour en faire une mais vraiment c'est le minimum hein. il y a un jour, dans un jour pour enregistrer euh, les, les rushs même si ce c'est pas moi qui les ai faits il faut que je les regarde donc il faut quand même que je me cogne des fois une heure de, de, de long play ou un truc comme ça pour, euh, pour y aller euh, donc en général il y a une journée complète quand même euh, bout à bout mais je fais des choses vraiment le soir je fais des choses quand je travaille pas je fais des choses euh, quand, quand, quand j'ai le temps. Quoi. Euh, donc j'enregistre les images, après il y a du, du montage, donc là ça dépend beaucoup du cas. Là avec le temps je vais de plus en plus vite quand même, je vois, je sais de quoi j'ai besoin, je sais euh, comment faire pour que ça soit euh, efficace et euh, voilà qu'on voit ce qu'il faut. Il y a quand même ben, sur 13 minutes de jeu comme ça à monter euh, par petit plan, euh, ça prend du temps. Euh, après, il faut faire tous les tous les graphiques, donc tous les titres, vérifier les, les les dates parce que des fois les dates de sortie des jeux suivant les pays, suivant les versions, suivant les, les consoles, c'est pas les mêmes. Donc il faut faire super gaffe de pas avoir. Un... Alors, heureusement, il y a le copyright euh, sur l'écran de titres en, en général qui me donne de l'information
0: euh, finale. Donc tu te bases sur quelle Mais... date sur les trois marchés à chaque fois
1: euh, ben, alors ça dépend. Voilà, ça, là, ce que je viens de dire, c'est que si le copyright du jeu à l'écran euh, qu'on voit, il est marqué, je vais mettre cette, cette date-là. Si le jeu est sorti un an avant au Japon, euh, tant pis, je n'ai pas envie en fait, qu'il y ait deux dates différentes euh, en, sur le synthé à gauche et sur l'écran du jeu à droite. Si je mets euh, en, en, le jeu date de, de 86. Et qu'on voit écrit au 87 euh, sur euh, l'écran de jeu, voilà, il y a un problème. Donc euh, je, ouais, je me mets là-dessus. Après, euh, donc, je l'ai mis en général dans l'ordre. Euh, donc Pour ça, il faut que je sache à quand le jeu a, a été fait, quand c'est une série ou quand c'est un, une, euh, Quand je parle de jeux qui sont qui viennent d'un même éditeur. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a euh... Euh, donc il y a les titres des jeux, ça c'est bon. Après il y a les jaquettes aussi, apprendre. Je... Ça c'est heureusement qu'il y a un Google parce que sinon je ne pourrais pas. Donc je recherche les jaquettes des jeux et là dans toutes les versions que je peux, alors euh, toutes les langues en général, donc je prends au moins une, une occidentale et une euh, japonaise. Après quand je trouve une, une américaine en plus d'une européenne, je la, je la prends aussi. Euh, donc du coup quand, que, quand le jeu est sorti uniquement euh, au, au Japon, ben, c'est beaucoup plus simple. Mais sinon, donc je mets les jaquettes. Donc, il faut les formater, il faut les, faut les corriger aussi parce que les couleurs, c'est n'importe quoi. Donc, il faut, je passe beaucoup de temps sur Photoshop pour faire de la, de la colorimétrie. Euh, voilà. En fait, il y a plein de trucs à faire comme ça euh, qu'on n'imagine pas forcément, mais qui prennent, qui prennent du temps. Euh, et puis après, il y a le truc euh, fastidieux qui d'écrire le texte. Euh, alors, il y a des fois, je suis, un, je, je suis inspiré et c'est un shoot et donc ça va. Mais euh, pour écrire le commentaire de Fantasy Star, là, euh, j'ai mis, deux, mis deux, deux jours faciles. C'était euh, vraiment très, 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 très très long.
0: L'écriture peut être très longue.
1: Surtout parce qu'il y, y a une explication à faire. Il faut que ce soit intelligible. Il faut que ce soit euh, non pas écrit, mais oral. Donc, on n'écrit pas de la même façon. Donc, je reprends le texte après pendant les, les jours et les semaines qui suivent. Euh, dès que j'ai euh, voilà, une demi-heure, que j'ai un ordinateur, que je suis dans un café ou comme ça, que j'attends quelque chose, hop, je me log et euh, je regarde le texte et je le reprends. Et en fait, à chaque fois que je reprends un texte, je change, je change des choses. Donc, euh, c'est donc un, ça, c'est la partie la, la plus fastidieuse. Je, je, je... Elle est nécessaire hein, et je veux la faire, mais le truc, c'est que vraiment, j'aimerais bien qu'elle soit plus... plus courte parce que ça prend beaucoup de temps.
0: Alors, les nouvelles contraintes techniques, Jean, avec le matos euh, actuel, non, en oui, fait, il euh, pour... y en a euh, moins, non
1: for... bah, Voilà, non, c'est formidable. En termes de, de storage, d'enregistrement d'espace disque, pff, bah, je ne suis pas illimité, mais je considère que je n'ai pas de limite. J'enregistre ce que j'ai besoin. Quand les rushs du jeu font euh, 2 ou 3 gigas, c'est n'est pas grave, même si j'évite de faire des trucs trop trop longs. Euh, j'ai un petit enregistreur, donc je me sers de ça pour, euh, pour enregistrer que je voulais avoir une source externe pour ne pas avoir de, de, de lag ou de, que le PC RAM ou quoi. Euh, après, donc, le montage est fait donc, directement sur Premiere, euh, voilà. Donc pour ça, mais c'est très très facile parce que euh, je bosse en, en Full HD, euh, voilà, je joue sur l'émulateur en Full HD, j'enregistre en Full HD, je monte en Full HD, donc... Euh, euh, c'est beaucoup plus facile qu'avant que pour monter des, des images de jeu. Après, il y a, des, y a des, euh, des, des réglages à faire, il faut euh, évidemment resizer le jeu, il faut... Ah si, euh, un truc qui prend du temps, c'est faire tous les petits graphiques, tout l'habillage, euh, toutes les, les animations, quand l'écran resize, parce qu'il ouais, y a un écran de télévision virtuel euh, où il y a l'image du jeu mais quand on passe par exemple de la NES à la Game Boy ben on passe d'un mmh. 4 tiers, hop, on passe en format carré donc ça c'est euh, j'aurais peut-être dû faire une petite vidéo pour ça euh, donc un, mais bon dans chaque, dans, dans chaque émission en, en général il y a une, 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 un moment où on change de console et donc on change de, de, de on format
0: on le voit le changement de format dans une vidéo que tu avais préparée il me semble non euh... C'était des montages titres, je crois. J'en suis
1: ah, peu... on tente non, même
0: pas Non,
1: non, 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 on, okay. on, voit, on verra pas. Mais euh, ouais, voilà. Mais euh, bah, là, si tu veux, peut pour faire une petite pause de vidéo, euh, on va montrer une vidéo qui, euh, qui explique un peu le travail de montage qu'il y a. On va montrer ça donc, de Snap Fight. Euh, donc, euh, où, euh, dans un premier temps, j'ai mis les rushs du jeu. Donc là, j'ai mis le jeu tel quel, euh, quand on le démarre, quand on a l'écran de titre. Quand on appuie sur bon, on met une pièce et qu'on appuie sur start et qu'on commence à jouer. Là, j'ai montré le j'ai laissé le jeu tel quel, et après, juste derrière, il y a le montage. Alors, où j'ai réutilisé tous ces éléments, mais euh, j'ai tout foutu ensemble pour que ça aille beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus dynamique.
0: Et ben, on y va, c'est parti. J'ajoute ça à la diffusion de suite.
1: Voilà, c'est juste un petit exemple de euh, comment commencer, parce que si je montrais le jeu avec euh, le, le titre sans, sans son, ça, ça, ça serait tout de suite barbant, ou alors ça casserait le rythme euh, de ce qu'on voyait avant. Donc, euh, voilà pour, pour éviter ça, il y a toujours une continuité euh, musicale, si possible. Et donc, les jeux sans son euh, m'ennuient le, le plus, parce que bah, du coup, là, je me retrouve avec un petit problème au niveau du, de, de, du, du rythme. Donc, euh, tout à coup, euh, on a un silence, qui peut être très présent, c'est assez rare, mais il y a quelques jeux qui sont silencieux et c'est toujours un peu compliqué.
0: Question à laquelle ah, on a répondu ouais. tout à l'heure, mais qui est importante, de... qui, qui peut être sympa de voilà. repréciser re pour les gens qui sont là. Ouais,
1: bah, ils m'ont dit que je suis auteur, donc je fais ce que je veux avec. Euh... Donc la question donc, pour ceux oui, qui n'ont pas l'image. C'est ce que Game ah, te
0: permet ouais. par la suite de diffuser tes vidéos à ta guise, YouTube, etc. « Ou possède-t-il les droits ?» non, voilà. c'est voilà.
1: moi qui les ai, euh, en tant qu'auteur, donc. Euh, alors, ce que je veux faire, c'est euh, le faire voir. au. au ce que, pour les voir en français, bah, regardez Game One, s'il vous plaît. Euh, par contre, ce que je veux faire, c'est mettre des émissions en anglais. J'ai une, une anglaise ici qui va me faire la, la voix. Euh, il faut qu'on travaille sur le, la traduction et l'enregistrement. Mais il y en a quelques-unes dont je peux obtenir les, les droits, parce que aussi, ben là, il y a le problème, c'est que les droits ont été négociés par rapport à une diffusion de télévision en France. Et euh, donc, je ne vais pas m'amuser à le balancer sur YouTube euh, comme ça, parce que ce serait rompre le, le contrat moral, au moins, même légal. Donc, euh, je vais demander à certains éditeurs que je connais bien, voilà, s'ils sont OK, et euh, le, dans le cas de oui. Euh, on va faire une version anglaise et elles seront sur YouTube.
0: Et les droits des séquences vidéo que tu as dû négocier avec chacun des éditeurs, là, c'est pareil, tu as dû les négocier uniquement pour la France ou bien ils t'ont donné l'autorisation ouais. pour une diffusion euh, au monde
1: En général, les sociétés... Enfin, euh, on a demandé les droits... Parce que si on demandait les droits pour le monde entier, etc., ça aurait été beaucoup plus compliqué. Les mecs auraient sûrement dit non. Donc, on a dit que c'était pour une diffusion de télé en France et c'est tout. Et du coup... Euh, du coup, euh, voilà, donc c'est un peu difficile après, même, enfin, moi, ça m'emmerderait beaucoup et ce serait pas, pas cool du tout de, de, de leur marcher dessus et de, de diffuser le truc euh, sur le net euh, alors qu'ils ont donné leur accord pour un domaine précis.
0: Donc, si tu dois un jour les diffuser sur Internet, sur YouTube, tu vas renégocier les droits pour. Oh, ouais, mais euh,
1: là, encore une fois, de... je le ferai avec les gens que je connais. Euh, dire, les gens de, de Toaplan les gens de EDIA euh, les gens, de, les gens de, de Sunsoft ont été extrêmement gentils et au, posés posaient vraiment aucun problème donc eux je sais qu'ils vont me dire oui donc, euh, voilà, ouais, tu mais après t'as pas que ces gens là non non non, non donc... mais, euh, mais comme les émissions ça, c'est aussi une... pourquoi on fait des émissions avec des thèmes euh, les... Les... tous les jeux sont en général viennent du même éditeur ou plus ou moins quoi fantasy Star, c'est forcément euh, sega euh, donc euh, l'émission surtout à plane bon, c'est uniquement eux quoi donc euh, pour une émission je sais que j'ai besoin que de demander qu'à une personne et puis c'est bon donc ça sera Et puis le plus difficile en fait dans cette demande de droit c'est de trouver le, le, le contact une fois qu'il est qu'on a un mail et qu'on a un contact avec une personne on, dont, on, dont on connaît le nom ça, ça va beaucoup plus vite
0: alors Jean, le matos que tu utilises, alors matos hardware et à la fois software pour la réalisation de ces nouveaux épisodes, c'est quoi
1: Alors, donc euh, je disais, j'utilise un petit enregistreur euh, à 200 euros hein, pour enregistrer les images. Ça, c'est un peu mieux que le plus moins cher possible, mais ce n'est pas encore du matériel euh, genre euh, coûteux euh, qu'on dirait professionnel, mais qui a il a une qualité, c'est qu'il enregistre, il compresse bien. Et donc les images de jeux vidéo quand elles sont statiques, euh, il fait des fichiers extrêmement euh, petits, c'est très très pratique. Ça c'est donc euh, pour l'enregistrement euh, des, des jeux vidéo, c'était quelque chose que, que je recommande. Euh, ça, ça compresse, mais donc c'est très économique. Euh, après donc, en, en PC, donc j'ai un, un PC de, de gamer. Alors pas, parce, pas pas parce que je suis un, un gros gamer moderne, mais parce que les PC de gamer ont des specs super bien foutus. Il euh, y a des bonnes cartes graphiques, il y a des, bons, des bonnes rapidités, de, des, 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 bons, des bons disques. Euh, donc euh, pour donner le nom, ben, j'ai un Zephyrus Duo de Republic of Gamer euh, qui est une, un monstre de, de puissance très compact. Je monte sur portable parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand même, ça m'arrivait de monter dans plusieurs endroits euh, différents. Donc euh, je suis resté sur du portable. Mais je monte avec un avec un écran 27 pouces 4K pour avoir un confort quand même de montage sympa. Euh, donc voilà. Puis j'ai j'ai boosté un peu le, le, le storage donc parce que c'est quelque chose qui consomme beaucoup en, en place, tout, tous les rush. Euh, donc j'ai j'ai 3, 3, 3 trois dans le dans dans le laptop euh, qui me permet de travailler uniquement là dedans et avec des backups bien sûr. Euh, pour, euh, au cas où mais je suis assez euh, économique euh, dans ma manière de travailler et en soft ben, j'ai j'ai euh, j'ai acheté j'ai je, je, souscrit à la suite Adobe donc complète parce que j'ai besoin de première Photoshop et, et After Effects euh, pour faire euh... il y a une question qui est bien mais on va on va en parler ensuite là c'est pour les jeux auxquels je joue euh, mm -hmm. rétro ou moderne et on, on, on en parlera après de, de ça voilà, donc, euh, en, voilà, en termes de, de hardware et de software, c'est ça. Donc, euh, Adobe. Et, euh, et donc, après, oui je joue avec des, des émulateurs. Là, je ne peux pas, euh, absolument pas jouer avec les vraies consoles. Ce serait complètement euh, incroyable. Il faudrait que je trouve les jeux. Il faudrait que j'ai les, les consoles, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, tout se fait sur émulateur.
0: Yes. Alors, désormais, euh, comment tu choisis un jeu Tes critères de sélection de ce que tu vas faire
1: alors, euh, pour éviter donc, les histoires de droit, parce que j'ai fait des, des émissions avec beaucoup beaucoup de jeux différents, par exemple les casse-briques, il y a des casse-briques de Nintendo, de, de, de Hudson, de Namco, de Palace Software, etc. Il y a plein de jeux différents. Euh, C'était un une énorme casse-tête pour euh, trouver les ayants-droit. Donc ça, je veux essayer de ne pas faire. Donc déjà, j'essaie de faire des des thèmes où euh, on se centre un petit peu au niveau euh, du contenu sur un éditeur ou sur une série de jeux. Donc, le mieux ou sur une console. Par exemple, euh, j'ai fait euh, une émission sur les jeux de foot sur, euh, sur NeoGeo. Sur, euh, Neo euh, il y a quelques éditeurs, il n'y en avait pas qu'un. Il y a SNK, oui, c'est vrai, mais il y a aussi Visco, il y a Tecmo aussi. Euh, donc voilà, ça c'était une bonne émission parce qu'il euh, y a un thème, il euh, y a des jeux qui sont différents parce qu'il y a des, vraiment des styles de jeux de foot qui sont très très variés. Euh, après, euh, j'ai fait des jeux sur des studios euh, parce que je ne pouvais pas faire une émission sur, euh, uniquement sur Flying Shark ou sur, sur Zero In. Donc euh, pour les jeux de, de, de Toa Plan, j'ai pris la décision de faire les shoot them ups de, de Toa Plan de telle année à.. à, à euh, telle année, et puis voilà, donc ça, ça me faisait un programme relativement euh, euh, tout fait, c'est pas du tout difficile après, pour il faut, il faut choisir après, alors des fois il y a des, il y a des cas euh, comme euh, des émissions que je suis en train de préparer en ce moment pour, sur euh, détailliste où là la quantité de jeux est tellement énorme que c'est pas évident parce qu'il y a des jeux que, auxquels je, je ne toucherai pas, genre euh, Robocop. Parce qu'il faudrait demander l'autorisation à Orion Pictures et euh, ça va être très très compliqué. On a déjà fait euh, Batman a été miraculeusement accepté très gentiment par la, la Warner Bros. Par contre, euh, un pauvre jeu de Rambo sur Amstrad a été euh, enfin on nous a de, demandé une somme énorme au, au niveau des, des droits donc par rapport au film Rambo. Et celui-là, du coup, euh, on l'a laissé tomber.
0: C'est ouf euh... que les droits de citation ne soient que pour les news, que pour Non, Ce n'est pas un
1: news, justement, c'est un truc qui est vieux, donc il y a. Non, non, et... ouais. ils peuvent. Donc, euh, ils font. Et après, ça dépend à qui on a affaire. Alors, je vais citer un, je vais les, les, les citer, mais je ne leur en veux pas. Les seuls qui nous ont demandé du, du, de l'argent euh, et qu'on a payé parce que pour l'émission, c'était vraiment important que ça y soit. C'est pour les jeux de basket. Euh, la, la NBA nous a, nous a demandé, d'abord une certaine somme, on a pu faire euh, descendre euh, pour que ce soit acceptable, mais ça reste quand même très très cher. C'est pas un truc qu'on va, qu va faire à chaque fois, même qu'on va éviter parce que ça coûte beaucoup plus cher qu'une émission no normale, ça double le prix en fait. Alors qu'il y, y a juste des jeux de NBA et c'est pas forcément une valeur ajoutée qui est défendable euh, sur le nombre. Quoi. Donc là, bon, il y en a une avec des jeux de, de NBA, on a payé un truc pour ça. Euh, donc ça c'est à, à l'avenir si je fais une autre, une autre émission sur des jeux de, de basket je vais voir si je peux me débrouiller à faire des jeux sans NBA mais c'est un peu dommage de mmh. faire des jeux de faire des émissions sur des jeux de basket sans parler de, des, des jeux les plus importants quoi, en fait.
0: au motorengay, il y a combien d'épisodes pour cette saison 1 je crois que j'ai déjà tout 24. Vu. 24 et pour les saisons précédentes enfin les anciennes on va dire t'as combien d'anciens numéros euh... au
1: on a commencé en cours d'année pour la première, donc je crois qu'en euh, total, il y en avait 82, euh, et je crois que c'était genre euh, 30 et 50, quoi. Non, 50 peut-être pas, mais il y en avait, euh, parce que 50, ça ferait un peu trop, euh, mais il y en avait 40 et quelques, euh, euh, et non, mais il devrait, ouais, ça devrait être ça, à peu près une cinquantaine, alors oui, pour, euh, pour la deuxième saison. Euh.
0: Question de Jack qui est intéressante. Est-ce que tu vas toujours faire des émissions par thème voilà. ou Faire des émissions de oui. jeux en vrac
1: Jeux en vrac, non. Je ne veux plus faire de jeux en vrac. C'est vraiment le truc que je regrette le plus dans, dans les anciennes. Donc, non, non, il faut une, co il faut une cohérence. D'ailleurs, ça, c'était. Voilà, je, je reviens sur euh, Joseph que j'ai euh, cité, mais que je n'ai pas dit ce qu'il a fait. Joseph Redon, non, qui m'a euh, pas très loin de chez moi, en fait, donc pour ça, euh, on s'est rencontrés bon, sur euh, le net, mais après, euh, il m'a dit qu'il habitait bon, en vélo, euh, ça, prend 20, ça prend 20 minutes, donc euh, j'y vais de temps en temps. Euh, et on s'est quand même beaucoup, beaucoup vu au moment où je, je développais le concept, euh, pour, euh, voilà, il m'a beaucoup aidé pour euh, avoir une vision éditoriale d'ensemble sur euh, avoir une cohérence, avoir euh, une. Euh, que, ce soit, euh, que ce soit une, une, une bonne émission, quoi, pas juste un. voilà, un, un, un vrac ou un boubiboulga -bou de, de jeu en, en vrac. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je suis très, très euh, content d'avoir fait euh, grâce à lui, euh, où il m'a toujours, euh, quand je commençais à m'éparpiller un peu, ou alors à partir dans une direction qui était un peu glissante, euh, et en général il me donnait son avis euh, pour que je, je revienne dans le droit chemin. Quoi. Et ça, c'était très, très très bien de l'avoir comme, comme conseiller éditorial.
0: Excellent. Alors tu fais une vidéo dans quel ordre désormais euh, Est-ce est... que de nouveau tu vas prioriser la musique Comme tu ah, disais tout à l'heure,
1: non, euh, c'est une.. Ça dépend du thème en fait. Euh... Non, je, ce que je, mon, mon, bah, ma manière de travailler, en fait, c'est, je réunis d'abord tous les rushs du jeu. Je veux avoir tout, toutes les vidéos, tous les, tous les éléments. Donc ça, j'enregistre les trucs. S'il me manque un jeu, bon, ben, bah, j'essaie de te trouver ça ailleurs. Mais euh, en général, donc, une fois que j'ai tout ça, je, je, fais le, en fait, je fais le conducteur, donc, je, sur, comme sur un, sur un tableur, hein, sur, sur Excel. Euh, je liste les jeux, je j'aurai combien j'en ai. Euh, je mets les dates, d je mets toutes les informations là, je mets la durée que j'estime je, que être euh, raisonnable pour le jeu, parce qu'en en général, en fait, la durée moyenne, c'est 1 minute 10, 1 minute 15 par, par jeu de moyenne. Il y en a qui font moins, il y en a qui font un, un peu plus. Euh, un, un bon jeu, euh, Shinobi ou, euh, ou Mickey Mouse, euh, peut faire 2 minutes, 2, 2, 2 minutes 30, mais c'est très très rare. Un jeu normal dure une, une minute, une minute dix. Euh, donc je compte ça, je regarde combien de temps j'ai sur l'émission, sur pour que, je pour que je parte pas, euh, euh, dire, au fil de la plume quoi. Genre, je, je fais un plan quoi. Ensuite donc je monte les séquences en me basant sur la durée que j'ai mise euh, dans mon dans mon conducteur. J'assemble tout ça, Alors, avec évidemment les, les jeux où seront plus courts ou plus longs. Et ça donc, je je suis ça parce que voilà la durée de 13 minutes, c'est un truc que je me suis mis. C'est un truc que je veux vraiment tenir. Donc, euh, je continue comme ça. Euh, et puis après, voilà donc je monte les séquences de jeu. Je rajoute les, les effets, donc les, les scanlines, euh, les filtres que, que j'ai fabriqués moi-même pour euh, l'écran de la Game Boy. Puisque l'écran de Game Boy, c'est euh, des cristaux liquides. Donc, il y a des filtres dans, dans, dans les émulateurs qui sont pas mal euh, des fois où il y a les, on voit donc le cristal liquide qui traîne, etc. où il y a le, la, la matrice. Et je ne voulais pas enregistrer les, les images des jeux avec un filtre parce que ça m'empêche de changer d'avis si j'ai envie de changer la, la couleur ou de changer le, le style. Là, je ne pourrais plus. Donc, j'enregistre le jeu euh, en brut, donc avec les pixels vraiment euh, carrés, euh, moches, hein, en tout cas euh, bruts. Et après, euh, je colle l'effet moi-même de la matrice et euh, la petite traînée euh, des, des cristaux liquides. Et je jaunis le truc aussi pour que ça rende euh, à, à peu près comme un comme sur une, sur une Game Boy.
0: Quoi. Yes. Alors, est-ce que tu as eu des imprévus pour ces nouveaux épisodes Des choses que tu, tu n'aurais pas pensé qui te sont tombées
1: dessus Ouais, il y a des... Fou bah, au niveau, le, 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 le commentaire étant enregistré en France... Euh, j'ai des fois eu des mauvaises surprises en, en envoyant donc, alors, écrit, alors, le problème c'est que les, les commentaires devaient être faits tous à peu près au même moment donc j'ai dû rendre 24, euh, 24 commentaires euh, d'un coup donc à chaque fois il y avait trois euh, pages à peu près à 4 euh, équivalents donc euh, j'avais une quantité de, de texte qui était vraiment énorme et il fallait que je relise tout il fallait que je, que je, je sois sûr de mon coup euh, le jour J et je me suis rendu compte euh, après l'enregistrement qu'il y avait quelques erreurs ou alors des fois un problème de, pronon de prononciation que j'avais pas euh, suffisamment euh, précisé. Donc euh, des fois, il ouais, y a eu des mauvaises surprises comme ça où il, il a fallu refaire le speak. Ou alors euh, là, là c'est donc avec euh, avec une cause externe. Mais quand c'est moi, non, il euh, y a eu des émissions oui que j'ai eu du mal à terminer parce que voilà le euh, c'était pas si intéressant que ça en fait il y en a qui traînent un peu, qui sont un peu longuettes euh, donc euh, l'imprévu du coup c'est de me retrouver devant une émission que j'aime pas trop ou en tout cas que j'ai envie de changer et c'est pas toujours évident après de repasser derrière encore euh, de réajuster les choses donc euh, j'essaie de, de, de viser juste euh, dès le premier coup maintenant en fait je commence à avoir assez de, 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 de bouteilles pour, euh, pour, euh, pour faire juste euh, tout de suite quoi.
0: Juste rebondir sur les questions qui ont été posées tout à l'heure par Jack et Rifa. La, sur quoi tu joues Est-ce que tu joues plus aux ré, au jeux rétro et aux jeux modernes Même si ce n'est pas forcément en lien avec ce qu'on qu on on parlait à l'instant. Et est-ce ouais. que tu joues sur émulation Mais au Japon, est-ce que ce n'est pas trop strict
1: Non, alors je pourrais répondre à ça, non. Enfin, euh, Légalement, oui, mais c'est pareil en France. Hein, mais euh, Non, ça va. Euh, Quoique j'ai vu, euh, j'ai vu une, dans une salle de jeu hein, une bande d'arcade de pirates avec euh, avec euh, un tout, il y avait trois milieux dedans. Enfin donc euh, euh, c'est pas bien, hein, mais euh, voilà donc euh, non ça ça arrive, c'est c'est pas. Bah, j'ai des copains qui sont game maker aussi, des, des copains qui ont qui ont, qui ont mon âge, hein, c'est pas des gens euh, hi historiques. Hein, et je me souviens quand même qu'à l'époque, quand je suis arrivé au, au Japon, que j'avais ma euh, que j'avais mon linkers pour la DS euh, je me rappelle qu'ils n'étaient pas très contents donc, euh, donc voilà il faut faire attention un peu euh, mais euh, c'est pas il n'y a, a pas les flics qui vont débarquer chez moi parce que j'ai chopé des robes hein. c'est pas si mal que ça euh, pour revenir donc à la question qui était « Je euh, joue à quoi ?», alors en fait, euh, depuis que je fais cette émission, je ne joue plus à grand-chose parce que je n'ai pas le temps, parce que mon temps de jeu vidéo est passé en temps de mémoire vive, donc euh, je passe beaucoup de temps à jouer à des vieux jeux vidéo, mais pour des besoins d'enregistrement, donc ce n'est pas tout à fait pareil. Ceci dit, il y a des jeux auxquels je n'avais pas joué, ou des jeux auxquels je n'avais pas tant joué que ça, ou pas, ou pas, ou pas fini, ou pas insisté trop, et que j'ai découvert euh, ou que j'ai pu parcourir euh, en entier grâce à, à l'émission, et ça c'était vachement bien, euh, je vais euh, nommer Outzone, euh, par exemple, qui est un jeu de Toaplan, qui, qui est sorti juste quand la boîte coulait euh, au début des années 90, donc c'est pour ça qu'il n'y a, a pas eu de portage sur, euh, sur, euh, sur console, parce que la boîte a fermé avant qu'il y en ait, enfin ils ont sorti le jeu d'arcade et puis après hop, fini, donc, euh, c'est un jeu que je ne connaissais mais absolument pas et qui, donc, aussi d'ailleurs, est un des jeux avec l'une de mes musiques préférées euh, aussi. Et donc, c'est un jeu génial, c'est un, un run and gun absolument super euh, que je vous recommande. Euh, sinon, après, en jeu récent, euh, alors je joue toujours à Super Robo Wars parce que j'ai fait une émission sur Super Robo Wars, c'est la, la, la deuxième. Qui a été sûrement la plus longue à, à réaliser parce que j'ai joué au, à tous les jeux euh, assez longtemps. Donc il a fallu que je joue à chaque jeu au moins 3-4 heures pour avoir plus que la première map. Donc euh, c'est des jeux donc, sur Famicom ou sur Super Famicom. Donc c'était vraiment long euh, pour euh, avancer. Euh, donc ça, j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc voilà, donc j'y joue encore aujourd'hui. Donc je joue euh, au 30, hein, celui qui est sur Steam. Euh, puis je joue à Stray que je trouve absolument génial, le jeu du chat donc euh, pour euh, préciser. Donc euh, et je joue, je joue un peu à God of War euh, sur euh, sur PC parce qu'en fait j'ai pas de PS4 donc euh, j'ai dû attendre très 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 longtemps avant de pouvoir jouer à God of War euh, euh, donc le open world. Et que je trouve génial mais sinon je suis pas très très euh, 3d donc en général les jeux récents ça arrive souvent que je les, que je les achète euh, que j'y joue une heure et après euh, que j'arrête en fait donc il euh, n'y euh, a pas que moi hein, qui, qui fait ça mais si je jouais à tous les jeux que j'achète euh, je serais super occupé il euh, y, y a des jeux vraiment que j'ai acheté et que j'ai touché une fois et puis plus quoi donc euh, les jeux récents j'ai un peu plus de mal mais euh, j'ai ouais je, je joue à une variété, mais je joue à du, à du rétro aussi de manière assez euh, assez fréquente. Je, je me refais souvent des jeux que je connais euh, déjà en fait, genre euh, Symphony of the Night, c'est un jeu que j'ai dû finir cinq ou, ou, ou six fois et où je continue d'y jouer, j'ai toujours une partie euh, en cours
0: yes, autre question pour les rushs de l'émission est-ce que tu vas au bout des jeux, t'en as parlé un les peu jeux. sur les jeux ultra longs, tu vas te baser sur des euh, longs. alors pleurs, sur, sur les
1: YouTube. shoots and up les jeux de baston, ouais là je les, je les termine toujours parce que, bon, comme c'est comme des jeux d'arcade de, en général, on, on peut perdre aussi je voudrais rendre hommage à la fonction rewind de, de, de Retroarch parce ouais. que sans ça, franchement, je pourrais pas il euh, y a plein plein de shoot euh, les gradus, quand on perd une vie, on recommence euh, loin et avec, euh, au, avec aucune arme. Voilà, ça c'est un truc. Si je devais y jouer à la, à la normale, on ne verrait absolument rien. Donc, euh, tous les Gradius, je les ai finis. Enfin, euh, les deux tiers, les trois quarts. Je les ai finis moi-même, mais alors en, en trichant, hein, du coup, avec euh, Rewind. Et oui, je les ai finis euh, en allant jusqu'au bout. J'ai pas question vu la question de Jack.
0: Est-ce qu'il y a des jeux dont tu as parlé mais qui ne t'inspiraient pas du tout, mais que tu as dû inclure malgré tout
1: euh, je... Oui, il y en a. Euh, lequel, par exemple Tiens, un jeu que j'ai pas aimé. Bah, si, si, c'est bah, le Castlevania arcade. Euh, donc, Old, Old Castle, euh, qui est une, qui est une merde, hein, qui, est, qui est très, très mauvais, hein, qui est pas bien du tout. Euh, voilà, c'est un jeu. J'ai vraiment beaucoup. Euh, j on meurt très, très vite. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à faire des rushs parce qu'il fallait que j'avance et c'était tellement dur que j'arrivais pas, même en jouant, euh, je n'arrivais pas à ne pas me faire toucher pendant, euh, on va dire, 10 secondes continues. Donc, c'était vraiment difficile d'avoir des, des images qui aient l'air de quelque chose que si je passe mon temps à me faire toucher, c'est n'est pas, pas beau. Quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup transpiré pour, euh, pour faire des rushs et le, et le jeu, au final, il ne m'aime pas bien.
0: Donc, euh, voilà, oui, ça, c'est le genre de truc... Euh, voilà voilà. Et il y avait une question peut... par
1: rapport à, à Netageo, c'était quoi avant euh... ouais,
0: Excellent, effectivement, c'est toujours bien de reparler de Mehdi et de sa chaîne, hein. donc Netageo, je pense qu'ici tout le monde connaît, si vous ne connaissez pas, bah, tapez Netageo sur YouTube et abonnez-vous direct à sa chaîne, c'est une dinguerie, il ouais. fait un boulot complètement incroyable, je vais mettre le lien d'ailleurs dans le chat. Hein. Euh, bah, justement, effectivement, il avait parlé du fait que l'émulation était, euh, bah, que le Japon rigolait pas du tout avec ça, et euh, donc, euh, ouais. bah, peut-être euh, ton bah, retour disons... là-dessus. Tu...
1: Ouais. Je ne vais pas le hurler. Alors, ça arrive que les éditeurs de jeux que je rencontre, par rapport au fait de faire une émission sur eux, ça arrive qu'ils me demandent si j'ai besoin des jeux. Et je leur dis que ça va aller, que je me débrouille. Ça ne les fait pas tiller plus que ça. Juste, voilà, j'en rajoute pas trop. Mais j'ai l'impression que c'est un peu moins grave. Euh, donc c'est un problème peut-être pour les rééditions les ré de jeux parce que là évidemment il y a une concurrence entre l'émulation et euh, une compilation de, de jeux euh, qui sortiraient sur Switch ou quoi euh, comme c'est le cas pour euh, donc les jeux de Toaplan, pour Valis ou comme, ou comme ça, là il y a une nouvelle compilation de Shoot Them Up euh, qui vient d'être annoncée donc, par EDIA des jeux de, euh, de Telenet il y a un, 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 un crowdfunding qui vient de sortir euh, mais au final, ces compilations, c'est des jeux, euh, c'est quelques kilo-octets de ROM quelques méga de ROM. Hein, c'est vraiment des jeux très, très euh, légers euh, qui sont émulés euh, très bien hein, sur une Switch, mais euh, qui vont être vendus euh, 5 yens ou 6 000 yens, Donc, ça fait quand même du 40 euros euh, pour jouer à 3 ou 4 vieux jeux. Euh, donc là, l'émulation, euh, du coup, euh, fait concurrence à ce genre de... De, de, re, de ressortie, en fait, de compilation.
0: Yes. Alors, du coup, mais quand tu disais justement qu'on te regardait bizarrement quand tu avais ton linker sur la DS, c'était quoi quand tu jouais dans les transports en commun Ou c'est à quelle non, occasion non, que tu as eu mes, autre...
1: mes, mes potes hein, qui bossaient à, à l'époque chez, chez Tecmo, euh, avant qu'ils fusionnent avec, euh, avec euh, Koei et euh, l'autre était chez Bandai. Euh, non, celui de, qui, qui était chez Bandai, il me disait que lui aussi, il avait piraté sa, sa PSP et que ce n'était pas grave. Mais celui de chez, de chez Tecmo, il était un peu en, en colère que je, que je pirate des jeux. Ce qui est compréhensible. Hein. Moi, est, voilà, si, euh, je sais pas si je faisais un, un film ou, ou un jeu vidéo et que voilà, je, je découvrais qu'il était sur YouTube, qu'un mec l'avait mis sur YouTube, ça, ça me ferait chier aussi, quoi.
0: C'est clair. Alors, la partie la plus compliquée du travail désormais.
1: Bah, Aujourd'hui, tout de suite, là, c'est de savoir si je vais faire une saison 2 ou pas. Donc non, mais ça, c'est une, une question très très temporelle. Euh, non, la partie la plus compliquée du travail, ça reste quand même le, le fait de faire les, les rushs. L'air de rien. S'il n'y a pas les éléments du jeu, euh, j'ai rien. Euh, je vais citer un exemple récent parce que j'ai travaillé sur une émission qui n'est pas encore montée, mais je voulais faire une émission sur les, sur les light guns, donc sur les jeux de flingues. Mmh. Euh, sauf que quand on y joue sur un émulateur, il euh, y, y a quoi sur l'image Il y a un gros viseur bien moche euh, qui n'est pas sur le jeu original, puisqu'on y jouait avec un pistolet. Donc, euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, réfléchi. J'ai hésité à jouer avec la, avec la, la souris euh, sans le, le crosshair, donc sans la cible. Mais c'était vraiment difficile de savoir où je, je visais. Il fallait, il fallait que je me rappelle grosso modo où euh, j'étais et euh, pour savoir où j'allais tirer ensuite. Euh, et puis finalement, j'ai opté, j'ai trouvé une idée qui était de jouer avec un écran tactile. Et donc, en fait, euh, je me sers d de mon doigt ou d'un touch pen pour euh, euh, jouer, je joue sur l'écran di euh, euh, directement, il n'y a pas de cible et j'enregistre la sortie de, de l'écran qui fait que euh, on a l'écran qui est clean avec le jeu qui se passe une, comme si on tirait à, avec un pistolet. Ça, c'est la, la dernière chose en date qui m'a fait... Euh, j'ai peut-être passé deux jours pour enregistrer les jeux pour, pour cette, pour cette émission-là, parce que j'ai passé euh, au moins une journée à faire des, des essais, des thèses, des machins, des trucs, des, des réglages et tout, avant de trouver une solution qui, euh, qui marche.
0: Alors maintenant, box et Batocera supportent les light guns, mais à partir de Wiimote. Je ne sais pas si tu as vu ce ouais, genre de choses.
1: De... J'ai acheté le truc, euh, le, le Dolphin Bar, machin. Euh, j'ai essayé un peu, mais j'ai pas réussi. Enfin, il y a une conseil quand même qui est un peu compliquée. J'ai pas réussi à m'en servir, mais oui, je sais qu'il y, y a ce moyen-là. Mais euh, c'est pas avec n'importe quel, ému quel émulateur non plus. Euh, donc, il y a des, il ouais, y, y, y a des petites contraintes. Avec MAME, c'est, je crois que ça marche bien avec MAME. Mais euh, mais j'ai pas essayé plus que ça. J'ai acheté le truc pour m'en servir, mais je suis pas allé plus loin
0: Yes. Alors, on arrive au terme de cette seconde partie et bientôt au terme bah, de cette émission dans son ensemble. Quelle est ton émission préférée sur tout ce qui a été produit jusqu'à maintenant pour cette nouvelle saison et pourquoi
1: J'avais dit déjà c'était celle de Fantasy Star, je pense, parce qu'encore une fois, je l'ai montré à quelqu'un qui n'est pas un joueur, donc qui a, qui a eu, joué à Lemmings, je me rappelle, on en avait parlé donc il y a 30 ans. donc Il avait joué à un jeu vidéo une fois dans, dans, dans sa vie, mais ce pas du tout un joueur. Et je sais que voilà, j'ai montré cette émission donc, à, un, à un néophyte et, euh, et il a regardé l'émission d'un bout à l'autre euh, sans regarder son, sa montre, sans me poser de questions, sans regarder ailleurs, euh, sans se lever ni rien. Et voilà, je me suis dit, putain, celle-là, elle, elle est bien. Quoi. Je, je, je lui ai montré euh, les Shinobi ou les Shoot Up euh, euh, ça n'aurait pas eu le même effet je pense après elles ont toutes une qualité différente hein. il y en a qui sont euh, très euh, touchantes parce que voilà, il y a, ce sont des jeux qui peuvent être bien, Valis euh, ça marche bien parce que c'est des jeux qui sont euh, charismatiques euh, il y a celle de Gradius qui est la dernière en, 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 en date que, que j'ai faite euh, en remplacement d'une qui a été refusée euh, voilà, c'est celle, celle que j'ai fait en, en dernier, donc peut-être qu'elle est plus chiadée quoi. elle est plus... Euh, euh, J'ai travaillé dessus, on euh, va dire, euh, le, en optimisant tout ce que je pouvais, quoi, euh, en termes de montage, en termes de rythme, en termes d'intérêt, de, 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 quoi. Donc euh, voilà, y a, elles sont toutes hein, assez bien, il n'y a pas, pas beaucoup que j'aime pas. Et si, si je devais en garder une seule, peut-être, ça serait celle de, de, de Fantasy Star.
0: OK. Alors, question peut-être déjà posée. Bah, en fait, non pas vraiment, même si on en a un peu parlé, mais c'est super intéressant. L'émission la... V1, est-ce que c'était sur MAME ou autre émulateur ou de la capture sur vrai hardware C'est assez intéressant. On va... on va remontrer un petit peu le ah, les... power, les sont pas. Les vieilles, hein, là on parle des vieilles maintenant. Alors, Donc les là, vieilles, les nouvelles, euh... c'est full émulateur, on a compris, hein, c'est ça. Hein. Tu, tu corriges si je me. Les nouvelles, les... c'est
1: full émulateur. Euh... Oui. Et alors, les vieilles... Euh, alors là, avec, pour la vidéo avec Alex, on a, euh, il a sorti la, la Saturne et la NeoGeo pour les besoins de la vidéo, mais c'était quand même très, très rare qu'on utilise euh, ça, parce que, simplement, c'est vrai qu'Alex avait une NeoGeo, il avait euh, Baseball Star dessus, et il devait peut-être avoir un, un, ou deux, un ou deux autres jeux, mais, euh, mais c'est tout, quoi. Donc, quand il a fallu faire euh, Nam 75... Euh, euh, et puis tous les jeux qu'il n'avait pas, ben, on a fait ça sur émulateur. Donc non, non, non on, a, on utilisait euh, les émulateurs à 98%. C'était euh, très très rare. Il y avait, je, moi, je, personnellement, j'avais juste utilisé mon Mega CD pour la toute première émission, où, il y avait, euh, donc, euh, où le premier jeu de mémoire vive de la première émission, c'était Road Avenger sur Mega CD. Et c'était l'époque où l'émulation où du Mega CD n'était pas du tout fiable. Donc là, j'avais utilisé euh, la vraie euh,
0: console. D'accord. Alors, y aura-t-il des épisodes spéciaux, euh, des hors série dans Alors, cette -série, nouvelle saison en mémoire vive
1: En fait, je suis en train de travailler sur une, ouais, sur quelque chose déjà qui s'en approche. Alors, c'est pas, c'est pas ce qu'on ça va devenir, euh, mais oui. Enfin, je suis en train de travailler sur quelque chose comme ça. Ouais.
0: D'accord, on ne peut pas en dire plus pour l'instant, c'est surprise. On
1: peut c'est pas Ouais, parce que c'est vraiment, il n'y a rien qui est fait. Juste pour dire, c'est plutôt euh, quelque chose qui sera beaucoup plus euh, interview, euh, avec plus d'interventions, en fait, avec du shooting euh, réel, pas uniquement avec des images de jeu. Ça, c'était aussi une, une question, en fait, on, on me demandait de, de décrire mon, mon programme, on me demandait, est-ce qu'il euh, y, y a des gens qui vont parler, est-ce qu'on verra quelqu'un qui présente, etc. C'est vrai que non, non c'est une émission où il n'y a pas... Il n'y a pas d'humain, il n'y a, a pas de présence humaine. Euh, et donc, dans l'espèce voilà, dans le, de, de spin-off euh, que, je, que je songe à faire, que enfin, je pense qu'il y en a un qui va être fait, il y a un pilote qui va être fait, parce que j'ai déjà, a priori, le, euh, tout le, dire, le, le sujet est, 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 est trouvé, donc euh, j'aimerais au moins en, en, en faire un. Euh, mais est-ce que ça va aboutir Est-ce que ça va servir à quelque chose J'en ai aucune idée.
0: Yes, et eh ben du coup Jean, on va en arriver tranquillou à la conclusion que j'ai un petit peu envie d'introduire en remerciant bah, Game One pour euh, avoir accepté ton initiative. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Euh, ouais. C'est vraiment très très bien. Ça c'est un côté très positif parce que souvent j'avais un petit peu pas pesté sur Twitter, mais je, je regrette toujours que bah, typiquement des gens comme Netageo, tu vois, n'aient pas une exposition plus importante, notamment bah, par exemple sur Game One. Alors c'est vrai que c'est très compliqué, Game One a ses propres... Euh, euh, personne au Japon. Donc non. on n'a pas forcément besoin de recourir directement à Mehdi, mais euh, typiquement quand tu vois, euh, je ne je sais je, plus si je t'avais partagé l'émission de Mehdi sur, euh, c'était un salon Taito en 2020, ouais. le reportage, mais il bute, c'est un truc de fou, quoi. il est vraiment super bon tant au niveau présentation que image, que, que voix off derrière, enfin c'est vraiment euh, du niveau télé, hein, très clairement, et donc ce serait bah, vraiment cool de pouvoir le voir sur Game One euh, euh, régulièrement. Quoi. Et euh, bah là, pour le coup, bah voilà, c'est vraiment une super initiative qui, euh, bah, qui se concrétise sur Game One. Donc euh, moi, je dis euh, bah, bravo aux équipes qui font les choix éditos Je trouve que c'est vraiment chouette de voir ça. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ouais, je trouve cool bah, le format de l'ancienne émission, alors qui est un peu moins le cas avec le nouveau, mais c'est bien, bien aussi avec la nouvelle, mais le côté striptease un petit peu, tu sais que tu avais euh, sans commentaire. Après, les commentaires sont bien aussi. Hein. Ça apporte aussi euh, bien sûr un plus, comme tu le disais.
1: Okay.
0: Mais je trouve ça sympa aussi, les, les questions qu'on peut se poser sur. Euh, alors là ça concerne plus les créateurs de contenu vidéo mais sur comment finalement euh, ton format il peut naître de ta contrainte technique ou temporelle en fait tu vois et je trouve que ce que tu as fait à l'époque en 2000 c'est extrêmement intéressant à ce niveau là. Euh, et je vois pas mal de youtubeurs, bah, un qui fait des dramas, hein, un ami à moi, donc psychodélique, qui lui a énormément de contraintes de temps parce qu'il bosse à côté. Et tu vois, euh, bah, après, derrière, toutes les mécaniques qui se mettent en place en termes de réalisation vidéo, soit avec OBS, soit avec d'autres logiciels, qui te permettent de faire la réalisation en direct, tu vois, pour, euh, bah, pour finalement faire de la contrainte de temps une force, tu vois, ou apprendre à, à la surpasser, en fait, cette contrainte de temps. Donc, sur un plan purement édito, je trouve ça bah, super intéressant et même carrément documentaire, j'ai envie de dire. Et puis euh, bah, voilà pour ma part. Donc bravo pour tout ton travail. Bravo bah, déjà, comme on l'a dit en début d'émission, hein, pour ceux qui prennent le train en route, euh, c'est donc, euh, tu as euh, réalisé la première émission de rétro gaming télévisuel hebdomadaire. Nous, nous, hebdomadaire. Attention. nous. Hein nous. Euh, de, de, de rétro. Non, non,
1: non, je disais, nous, euh, j'étais pas tout seul. Ça, est, Avec Alex, euh, bah, en con, et en Il pas eu de il avait Alex Pilot aussi, qu'on voit ici sur l'image. Ouais. Euh, non, c'était. Euh, c'était vraiment, euh, même si j'en ai fait plus que lui, parce que j'étais pas... Euh, bah, Alex elle devait aller au Japon euh, parfois, donc euh, pour les salons, il était comme ça, il était euh, l'envoyé de, de, de Game One à cette époque-là. Euh, donc j'ai fait des mémoires vives quand il n'était pas là aussi, donc j'en ai fait plus que lui. Euh, mais par contre, euh, franchement, il n'y aurait pas eu cette émission sans, sans lui. Et ça a été un des meilleurs moments, en fait, de ma, de, de ma jeune carrière, à ce moment là c'est vraiment le moment où j'ai créé et pas tout seul encore une fois où nous avons créé à deux un truc il y avait vraiment du lui du moi et on a fait un bébé euh, qui voilà qui a donné une émission euh, voilà qui est alors, culte c'est difficile à dire mais mais euh, je peux pas je peux pas le dire moi même quoi mais, mais moi je suis très très content et super fier en fait euh, d'avoir été, euh, à à, été là pour, pour la faire, cette c'était C'est vraiment, je, je dois beaucoup au timing, parce que j'ai fini mes études au bon moment, je suis né au bon moment, Gaimoine est arrivé au bon moment. Et tout tout s'est aligné. Il euh, y avait une fenêtre de, de six mois, un an, pour que ça soit fait. Et puis, sinon, après, ça aurait été fini. Donc, euh, non, non, c'était un... C'était un souvenir génial. C'est pour ça que quand ça s'est arrêté, j'ai eu un déchirement et que depuis que ça reprend, ben, je suis très content.
0: Excellent. Donc finalement, le duo a vraiment bien fonctionné et puis euh, bah, c'est ça qui a, qui a été le catalyseur pour euh, voilà, cette première émission télé de rétro gaming euh, d'Europe et peut-être du monde, comme on le disait en introduction. Dernier petit mot, je te laisse le mot de la fin, Jean, et puis après, bah, on va enchaîner sur le, le générique de fin, les amis, et puis on va se quitter là-dessus.
1: Mode fin, non, ben écoutez, c'est plutôt pour l'avenir, donc j'espère que ça continuera, j'espère qu'il y aura des, des choses qui, euh, qui pourront se faire par rapport à, à ce projet. Encore une fois, il y, a, il y a un an, ce n'était pas encore décidé du tout, euh, je ne savais pas où ça allait aller, euh, c'était encore un projet euh, un peu en vrac. Et, et donc, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et donc, tout ce que je souhaite, c'est que ça continue.
0: Comment tu vois l'avenir du rétro gaming pour finir
1: Il y a deux parties. Je vais faire court parce que c'était un grand, grand sujet. Que tu me... Une question très vague. Et que tu me... bah, en on fait, fera peut-être une a... nouvelle émission là-dessus. Non, voilà juste a... pour des non brièvement, c'est qu'il y a un côté du rétro gaming qui est très commercial, qui est un peu. C'est très dommage. Que pour avoir une vraie console ou avoir le, la vraie cartouche il faille débourser 100 euros quand c'est même des fois il s'agit d'un jeu plutôt moyen mais ça c'est pas bien qu'il y ait une, une spéculation sur euh, les, les vieux jeux ça devrait pas être le cas on devrait pouvoir les trouver on devrait pouvoir les y jouer parce que la plupart des gens qui achètent les jeux aujourd'hui ne les achètent pas pour y jouer ils, ils les achètent pour les, pour les collectionner et donc euh, ça sert pas à ça, un bouquin ça sert à être lu, ça sert pas à être gardé sur une étagère euh, ça c'est ce que je pense, heureusement voilà que, par contre que l'émulation existe heureusement que pour jouer à un jeu vidéo il faut avoir euh, rien du tout, un ordinateur euh, bas de gamme euh, fait très bien ça on peut jouer dans, dans, des, dans des navigateurs web, euh, donc le rétro gaming non pour moi c'est super accessible il euh, y a un intérêt qui est grandissant, qui est donc, aussi qui est commercial, avec toutes ces petites consoles qui ressortent. Donc, euh, je pense qu'il y, y aura toujours une demande, en fait.
0: Yes. Bon, eh ben, écoute, pour clôturer cette magnifique émission, tout d'abord, bah, Jean, je tenais à te remercier. Te remercier bah, d'avoir pensé à moi pour parler de ton émission même si tu as fait également d'autres vidéos hein, avec des confrères, donc c'est top, hein, vous n'avez pas que ce contenu-là, vous pouvez aller voir le contenu des autres confrères également. Euh, donc merci d'avoir euh, bah donné de ton temps, puisque là nous en sommes quand même un petit peu à 2h24. <rire> donc c'est long, mais c'est super riche et intéressant. Moi, ça m'a vraiment passionné de bout en bout. Donc, euh, très, très grand merci à toi, très grand bravo pour ton travail, que ce soit celui des épisodes actuels ou celui des épisodes passés. Et également, ben, euh, plein de gros bisous et plein de gros remerciements à tout le chat qui nous a accompagné pendant toutes ces deux heures. Chat qui a été quand même nombreux malgré qu'on passe l'émission en pleine journée puisque tu es au Japon. Donc forcément, les gens travaillent euh, le mercredi après-midi pour la plupart. Donc on a eu quand même pas mal de monde euh, malgré cette contrainte. Professionnel. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. Je vous remercie à vous. Merci pour toutes vos questions qui étaient extra et sur lesquelles on a pu rebondir et qui ont enrichi cette émission comme à chaque fois. Je n'aime presque plus faire les émissions hors live parce qu'il manque à chaque fois ça. Et, et c'est formidable d'avoir ce cet enrichissement permanent de la vidéo grâce à vous tous et grâce également à ceux qui passeront sur le replay et qui vont nous poster de magnifiques commentaires directement sous cette vidéo. Merci à toi Jean, salut à tous et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Bisous.